0: Moi. Äh, nyt on kyllä niin kettonen se etappi. Äh, mä en ollut koskenut keskusteluohjelmakamoihin johonkin melkein kahteen kuukauteen. Viimeksi kun mä oon tehnyt jakson, on ollut Annan ja Eliaksen kanssa haastattelujakso mun kotona. Niin kaikki piti rakentaa vähän niin kuin nollista ja sitten yksi laite oli vaihettu, kun siinä oli ollut, se oli mennyt rikki ja niin edelleen. Mutta Life Update. Ää, aika nopeasti tämän Anna ja Elias jakson jälkeen kävi sellainen homma, että me törmättiin rakkauskumppanini kanssa vapaaseen asuntoon. Me ei oltu varsinaisesti edes etsitty asuntoa. Me ei oltu suunniteltu yhteenmuuttoa. Oli yksi talo, josta... Ää, jossa asumista mun rakkauskumppani oli haaveillut pitkään, ja sitten siinä talossa asui yksi tuttu, ja sit me, tai mun rakkauskumppani oli puhunut silleen, että jos kuulet jotain vapautuvia asuntoja siitä talosta, niin kerro, ja sitten yhtäkkiä semmoinen tuli. ja niin Tässä vähän liittyy se, että kun aikaisemmin mä oon tehnyt asioita mun omasta kodista, Mä oon voinut vapaasti hallita sitä, että miten avoimesti ja paljon mä näytän mun kotia ja esittelen ja kerron asumismuodosta ja missä mä asun ja niin edelleen, niin nyt mä enää, tää ei ole enää pelkästään mun koti, vaan tää on mun koti, mun lasten kotivälillä, mun rakkauskumppanin koti, hänen lapsen kotivälillä ja sitten täällä on myös kissa. Mut joka tapauksessa me löydettiin koti joka oli, kun me yhdistettiin molemmat omat asuinkulumme, niin se oli taloudellisesti järkevä. Tämä on huomattavasti isompi kuin meidän vanha koti. Tämä on kivalla paikalla. Tämä on yhteiskunnallisen toimijan omistama talo, niin sen takia tässä on ää, kohtuullisemmat vuokrat kuin ehkä alueella tai vuokratasot yleisesti. Tämä on pohjoisessa kantakaupungissa, niin kuin vanhakin koti oli. Asunnon vuokranantaja on omistanut tämän talon ihan tosi pitkään, niin niillä ei ole korkopaineita eikä ne pyri tekemään ihan samanlaista voittoakaan kuin yksityinen vuokranantaja. Meillä kävi tosi hyvä tuuri. Keskusteluohjelman studio tulee tähän meidän olohuoneen päätyyn, missä mä kuvaan nyt, mutta kunhan Tämä on vielä vähän keskentää tämä koti. Täältä puuttuu huonekaluja. Rakkauskumppanilla on ollut nyt tosi paha työputki, niin se ei ole kerennyt. Sillä on ollut tosi pitkiä päiviä ja se on ollut tosi väsynyt ja paljon pois kotoa ja niin edelleen, niin sitten asiat tapahtuu vähän hitaammin. Ja niin kuten sanoin, niin täältä puuttuu huonekaluja. Ei ole nyt ollut sellaista taloudellista tilannetta, että voisi... Niin ostaa kerralla kaiken mitä tarvii, että tämä nyt rakentuu tässä hitaasti. Suunnilleen tähän tilaan tulee myös keskusteluohjelman haastatteluympäristö ja jotenkin tähän sitten rakentuu myös nämä vlogipohjat ja muuta, mutta nyt mä tein vaan tämmöisen keskeneräistä kotia tämmöisen pienen alueen, joka on suunnilleen tälleen kuvattavissa, mutta nyt me ollaan harjoiteltu tässä yhdessä asumista Reilu kuukausi, se on mennyt kyllä hyvin, mutta on tietty totuttelua, eniten mulla henkilökohtaisesti ollut ehkä totuttelua tuon kissan kanssa. Voi olla, että se tulee jossain vaiheessa tähän tervehtimään, se nimi on Francis, se on tosi söpö, mutta se on silti kissa. Ja sitten kun mä en ole hirveä ihminen, niin sitten mä oon välillä ollut, nyt mä en ollut, ollut kyllä vähän aikaa, mutta mä oon välillä tosi ärsyyntynyt siihen. Että se on semmoista kilinää ja kolinaa, kun se kulkee täällä ja se puottelee tavaroita ja öö, ne, jotka on ollut kissojen kanssa tekemisissä, tietää millaisia kissat on. Öö, tämä viimeinen kuukausi on ollut tosi paljon muuttoa ja sen muuton järjest, järjestämistä ja tavaroiden kantamista ja asioille paikkojen löytämistä ja ongelmanratkaisua ja taulujen kiinnittelyä ja huonekalujen poraamista ja niin kuin vaan semmoista kodin rakentamista, joka on ollut kyllä tosi kivaa. Ja sitten, koska rakkauskumppani on ollut paljon pois, niin mä oon ollut aika myös semmoinen kotirouva, että mä oon tehnyt paljon ruokaa, paljon enemmän kuin yksin asuessa, ja mä oon laittanut kotia ja ollut lapsen vahtina ja kaikkea sellaista. Sitten mä olen löytänyt sen uuden tavan juosta, että nyt mä pyrin käymään joka arki aamu niin tosi lyhyellä, noin 3-5 kilometrin lenkillä. Ja yritän pitää sen pois siitä semmosesta niin kaikesta suorituskeskeisyydestä ja kehittämisestä ja muusta, että mä juoksen edelleen pelkkä avain mukana. Mä en oikein tiedä kuinka paljon mä, pitkään mä juoksen tai kuinka kauan mä juoksen. Enkä mä seuraa sitä juoksua minään semmoisena niinku kehitysprojektina, että se on vaan asia, että mä niinku raahaan itseni sängystä suoraan ovelle ja käyn juokseen vähän ja sitten se päivä alkaa ja se on ollut tosi kivaa. Sitten mä oon löytänyt ensimmäisiä asiakkaita. Silloin kun mä oon viimeksi vlogin, niin tilanne on ollut varmaan se, että mun pitkäaikaiset asiakkaat molemmat loppui. Mulla oli melkein kolme vuotta, kaksi kiinteä pitkäaikaista asiakkuutta, mutta ne molemmat oli rakennusalan tai rakennusalan Liepeillä toimivia firmoja ja nyt kun maailmantilanne on mikä on ja rakennusalan tilanne on mikä on, niin ne molemmat asiakkaat loppu. Mutta nyt mä löytänyt ensimmäisen uuden asiakkaan, joka on Pohjois-Suomessa sellainen perheomisteinen pieni hotelli. Ja siellä on sukupolvenvaihdos ja mä autan nyt tätä perheen tytärtä niin Mä kokenut, että mun duuni on nyt olla semmonen niinku siivooja sekä fyysisesti siellä hotellissa että heidän markkinoinnissa ja viestinnässä ja tavassa, miten asioita tehdään ja miten asioita kerrotaan, yksinkertaistamista ja siivoamista. Mä tehny tehnyt nettisaittia uusiksi, mä oon käynyt läpi niiden markkinointitekstejä ja viettänyt aikaa siellä hotellilla ja yksinkertaistettu sen hotellin pyörittäjän kanssa sitä ja poistettu turhaa tavaraa, mitä on kertynyt ja niin edelleen. Mut samalla on kyllä myös semmonen niinku lisätöiden etsimisen just, et niinku pahimmasta talouspelosta niinku pääs eri eroon, kun sai asiat jotenkin rullaamaan. Vieläkään ei ole mikään semmonen niinku hirveen tasainen tilanne, mutta niinku paniikki ei ole päällä. Mutta on kuitenkin tarvetta löytää uusia töitä ja ehkä kuten aikaisemmin on asiasta puhunut, niin mä en ole hirveen hyvä. Mä oon taas todennut, että mä oon aika hyvä mun työssä ett niitä töitä, mitä mä pääsen tekemään, niin mä oon aika tosi hyvä tai mä pystyn seisomaan sen takana, että mä teen laadukkaasti hyvää työtä järkevään hintaan, mutta että mä oon tosi huono myymään mun työtä ja sit se välillä stressaa. ressaa. Sitten mulla on ollut semmosia parikin erilaista asiaa, jossa multaan on vaadittu omien rajojen vetämistä ja niinku semmoista tietyllä tavalla jämäkkyyttä ja Omien rajojen puolustamista ja sellaista ja mä en, mä tosi huono siinä, mä oon jotenkin hirveen herkkä muille ihmisille pettymyksen tuottamisessa ja mä otan niitä asioita tosi raskaasti ja En mä tiedä. Välillä on ollut melkein sellaisia tilanteita, että vois kutsua melkein masennukseksi, että mä oon ollut niin ahdistunut jostain niistä asioista, mutta isossa kuvassa on ollut hyvä elämää, on ollut ihana muuttaa, on ollut ihana tämmöinen elämäntapa ja elämän rytmimuutos. Mä oon elänyt jotenkin paljon... En mä tiedä, paremman sanan puutteessa aikuisempaa ja reippaampaa elämää, just niinku laittanut ruokaa ja siinä missä yksin asuessa mä olin aika paljon mikroaalto, uuni ja volt oli mun lempiruoka, niin nyt mä oon tehnyt tosi paljon eri ruokia ja mä huomaan taas, että mä tykkään siitä tosi paljon Sit mun tytär on viettänyt paljon aikaa täällä, se on tehnyt työharjoittelua Helsingissä, niin se on asunut meidän kanssa. Niin sitten mä oon mun tyttären kanssa katsonut, ensin me katsottiin sellaista 911-nimistä TV-sarjaa ja nyt me ollaan katsottu Killing Eviä ja sitten meillä on ollut paljon hyviä syvällisiä pitkiä keskusteluja liittyen teininä olemiseen ja kasvamiseen ja niinku semmoisiin tavalla maailman monimutkaisuuteen ja haasteisiin ja niin edelleen. Ja sit mä oon nähnyt kavereita ja kirjoja en oo lukenut nyt niin paljon, ehkä johtuen just tämmöstä jostain keskeneräisyyden tunteesta. Mulla on myös heumattu rakkauskumppanin kanssa, että meillä on tosi erilainen suhde keskeneräisyyteen, että se pystyy tosi hyvin elämään niin kuin silleen. Tai se pystyy suhtautumaan tosi hienosti siihen, että asiat on vähän laatikoissa ja asiat oottelee juttuja ja muuta, mutta sitten mulla on itsellä vähän sellainen, että kun koti on kesken, niin sitten musta tuntuu, että mun maailma on jotenkin kesken ja sitten mä jotenkin ootan koko ajan. Meillä oli eilen hyvä päivä, me kannettiin tavaroita vintille ja purettiin lisää laukkuja ja niin kuin laatikoita ja niin edelleen, niin kyllä tätä pikkuhiljaa rakentuu. Ja se on myös ihanaa nähdä, miten niin kuin vaan joku tämmöinen tila, mihin me ollaan tultu, muuttuu pikkuhiljaa meidän kodiksi. Ja sitten kahden ihmisen tavarat ja kahden ihmisen estetiikka ja muuta. Meillä on kyllä pääosin aika niin kuin yhteneväinen estetiikka ja tykätään samoista asioista, niin tämä on ollut silleen myös palkitsevaa. Pitää hankkia kirjahyllyjä, pitää hankkia isompi ruokapöytä ja pitää hankkia vähän valaisimia ja... Pitää ottaa huomioon keskusteluohjelman tarpeet ja tapa tehdä sitä. Ja hmm. Joo, tämä on ollut vähän tämmöinen niin monella tapaa. Jotenkin tämmöinen niin ei pohjakosketus mitenkään negatiivisella tavalla, vaan semmoinen niin notko, jossa asiat menee pisteeseen ja lähtee rakentumaan uudelleen. Ja sitten tähän yhdistyy myös tämä niin oman ammatillisen identiteetin. En mä sanois kriisi, mutta ammatillisen identiteetin etsiminen ja oman paikan etsiminen ja niin edelleen. Ja on ollut ikävä keskusteluohjelmayhteyttä, tämä on niinku muodostunut mulle vuosien varrella tosi tärkeäksi. Ja ehkä mä oon nyt kokenut jotain painetta siitä, kun kulttuuri tai tämmöinen niinku nauhoitettuinen puheohjelmien kulttuuri on kasvanut niin paljon ja sitten siitä syntyy niin tietynlainen tapa, miten ihmiset tekevät on tuotantokausia ja on tasaisia julkaisupäiviä ja muuta. Ja sitten kun mä olen alusta asti, mä olen kuitenkin ehkä aloittanut podcastien tekemisen aika kauan ennen kuin niistä tuli niin sellainen Yleisempi kulttuuriilmiö, niin sitten vasta viime vuosina on syntynyt näitä ajatuksia siitä, että miten podcastia lainausmerkeissä pitäisi tehdä, niin sitten on joutunut vähän keskittymään siihen, että Aa, että tämä ei ole se juttu, mihin mä niinku, että se ei ole niin kuin se mun mittatikku, että keskusteluohjelma tai joku tämänkaltainen juttu on ollut mun elämässä jo vuodesta 2014 ensin podcasteina ja sitten radio-ohjelmina ja tv-ohjelmina ja sitten taas podcasteina ja nyt viime vuosina YouTubena. Tämä on ollut olemassa ennen kuin tämä podcast, tämmöinen buumi on alkanut ja mä toivon, että on olemassa vielä, tai mulla on suunnitelmissa, että tämä on olemassa pitkään vielä, kun buumi loppuu. Tämä on mulle semmoinen elämäntapa-asia, niin mun pitää ymmärtää, että vaikka tietyllä tavalla trendeissä tai vallitsevassa kulttuurissa tapahtuisi mitä tahansa, niin sitten mun pitää jotenkin olla rauhallinen sen kanssa ja tehdä niin kuin itselle sopivalla tavalla ja sitten tämmöiset elämäntilannemuutokset ja muut, niin ne näkyy vääjäämättä myös sitten sisällöissä ja mä huomasin esimerkiksi, että keskusteluohjelman Instagram-tililtä katosi lyhyessä välissä joku melkein sata seuraajaa ja sitten mä ensin jotenkin stressasin siitä ja sitten mä tajusin taas että, että ei tämä ole että ei joku maksimisaavuttavuus tai joku Instagram-seuraajat ole ollut missään vaiheessa keskusteluohjelman niin kuin pyrkimys. Että pyrkimys on osallistua erilaisiin keskusteluihin ja olla vain yksi ääni internetissä, joka niin kuin pohtii elämään siihen liittyviä asioita. Niin pitää niin kuin osata laittaa mittasuhteisiin näitä juttuja. Öö. Ja sitten mä kokeilin tämän päivän ensimmäistä kertaa sellaista, että tavallisen Instagram-boksin lisäksi mä laitoin semmoisen anonyymin kysymys. Laatiko Instagramilla on, tai on semmoinen applikaatio kuin NGL, jota kautta saa tehtyä Instagram-storiin tämmöisen linkin, josta ihmiset voi lähettää anonyymejä kysymyksiä, niin mä ajattelin kokeilla sitä, että jos olisi ihmisiä, joille... Että ihan sama vaikka se kysymys tai aihe tai muu yhteydenotto ei joskaan millään tavalla henkilökohtainen tai jotenkin anonymiteettia vaativan niin ihmisillä voi olla silti kynnys osallistua, jos ne joutuu osallistumaan omalla nimellä ja naamallaan, niin sit mä halusin vaan kokeilla tällaista mahdollisuutta ja sinne tuli kyllä tosi paljon kysymyksiä joista tosi pieni osa oli millään tavalla semmoisia, että niin kuin varsinaisesti se anonymiteetti olisi vaikuttanut siihen kysymykseen tai aiheen luonteeseen, niin ehkä mä teen sitä jatkossakin, että jos se on ihmisille sitten niin kuin helpompi tapa lähestyä, että ehkä mä laitan jatkossakin ne molemmat. Ja tästä voi tulla aika pitkä jakso, koska niitä kysymyksiä tuli Instagramiin aika paljon, mutta sitten niitä tuli sinne anonyymiboksiin myös aika paljon. Ja sitten mä ajattelin, tässä niin kuin voi mennä vielä hetki, ja mä en ihan tarkkaan tiedä kuinka kauan tässä menee, toivottavasti mahdollisesti jo jouluksi ulkona, tai niinku että jouluna, jouluksi ihmisille olisi jo ensimmäiset toimitettu. Mutta tämä keskusteluohjelman pitkähienä teepaita, jota mä oon työstänyt varmaan vuoden, ensin omassa päässä pitkään, tein suunnitelmia, sitten kuvittajan kanssa, ja sitten paitapainon tai silkkipainofirman kanssa. Ja silkkipainofirmalla se on tosi hyvä ja laadukas. Välillä vähän parannettavaa kommunikaatiossa, mutta mä tiedän, että silloin on paljon repaleisesti töitä. Ja sitten kun mä oon puhunut näistä paidoista aikaisemmin, niin ihmisiltä on tullut myös kysymyksiä, niin nyt en, kun mä en vielä voi tehdä ennen kuin mulla on niitä paitoja oikeasti lopullisesti käsissä, niin mä en ennen sitä tee mitään myynti ilmoituksia minnekään, Instagramin tai muuta. Mutta mä ajattelin, että mä teen blogin kuuntelijoille, jotka tätä vlogia seuraa, niin mä teen tämmöisen niin ennakkovaraajan ja ennakkoostajan edun. Toivottavasti ihan pari viikon sisään nämä on jo julkisessa myynnissä ja mä saan otettua mainoskuvat ja myy- muut, mutta mä ajattelin, että mä esittelen tänään tämän päivän, paidan teille, kun mä oon saanut ensimmäisiä tämmöisiä niin koepainos- versioita. Tän paidan nimi on unohdettu kirkko ja tämän tavalla estetiikka on pöllitty suoraan tämmöistä tällä hetkellä aika ninku Black metal kautta raskaamman metallin paitakulttuurista. Ja me tehtiin suomalaisen Jussi Pohjalainen Ootas, nyt mun pitää tarkistaa Instagram nimellä hytky oleva taiteilija, jonka toi sukunimi aina karkaa multa, Jussi Pohjanen on piirtänyt tämän paidan meidän yhteisen suunnitelman pohjalta. Sen edessä rinnassa on Paavalin kirkko, joka näkyy mun aikaisemman kodin ikkunasta tällain unohdettuna, niin kuin se kirkko olisi. Unohdettu sato, sadoiksi vuosiksi. Se on niin tota, murtunut vähän sieltä täältä ja sitten se on kasvanut täyteen köynnöksiä. Ja sitten tämä pai, äh, paidan selkä, äh, tämä on koevedos ja tässä on virhe Ja tämä näyttää vähän oudolta, mutta et, niinku, näistä tulee paremmat kuvat, mutta että just näillä vajavaisilla tiedoilla mä ajattelin, että mä myyn nyt vähän halvemmalla podcastin kuuntelijoille, jotka. Äh, Haluaa tehdä ostopäätöksen jo nyt. Täällä selässä on Paavalin kirkon alttari, josta on murtunut seinästä palanen ja sieltä paistaa kuu. Ja sitten tässä on ollut krusifiksi tässä seinällä, mutta kun se seinä on murtunut, niin sen ristin yläkiinnikkeet on pettäneet ja se risti on romahtanut niin väärinpäin roikkumaan. Ja tämä selkä siis näyttää oudolta, kun siinä on tullut kaksi painotusta ja siinä välissä on tapahtunut pieni heilahdus, niin se on tuommoinen epätarkka, mutta lopullisessa paidassa se on tietenkin primaa. Ja sitten hihoissa on, lopullisessa versiossa tämä hihapainatus tulee olemaan vähän isompi, mutta sitten täällä on... Tätä paitaa varten tehty keskusteluohjelma logo, josta ei oikein, jos ei tiedä mistä on kyse, niin sitten on hankala lukea se keskusteluohjelma. Ja sitten täällä on tämä krusifiksi. Ja tämän paidan idea ja alkuperäinen inspiraatio on siis se, että kirkko on ollut mulle niin kuin Oman lapsuuden uskosta lähtemisen jälkeenkin tärkeä instituutio monella tapaa. Mulla on paljon ystäviä, jotka on töissä kirkossa. Mä oon tehnyt kirkolle töitä vuosien varrella. Mä oon tehnyt kirkon sosiaalista mediaa ja mä oon tehnyt kirkon viestintää. Oon ollut paljon tekemisissä kirkon työntekijöiden kanssa. Ja mun ajatus on se, että kirkko on niin kuin liian tärkeä yhteiskunnallinen toimija. Siihen, että se kuihtuisi pois sitä vauhtia, mitä ihmisten niin tällainen perinteinen kristinusko kuihtuu. Öö, tällä hetkellä kirkon jäseniä Suomessa on vielä yli kolme miljoonaa, joku 65 prosenttia suunnilleen väestöstä, mutta sitten kun kysytään ihmisten kristinuskoa tai uskonnollisuutta, niin perinteiseen kristilliseen Jumalaan uskoo enää vajaan neljännes suomalaisista, niin sitten voi nähdä, että siinä on aika suuri Ristiriita. Ja sitten kun miettii, mitä kaikkea kirkkomerkkaa merkkaa Suomessa, kirkko tekee paljon merkittävää hyväntekeväisyystyötä, se tekee vanhuustyötä, se tekee iltapäiväkerhotoimintaa, se tekee perheneuvontaa, parisuudeterapiaa, sillä on tosi paljon kaikkia hyödyllistä toimintaa, sillä on superkauniita rakennuksia kaikkien kaupunkien merkittävimmillä paikoilla, jotka on tosi vähällä käytöllä tai kuin niinku Suhteessa potentiaaliin tosi vähällä käytöllä, että kirkkojen kuutioiden käyttöaste on varmaan niin jotain muutaman prosentin luokkaa. Jumalan palveluksissa sunnuntaisin on pari rivillistä ihmisiä ja niin edelleen. Niin mä ajattelen, että kirkko on liian merkittävä toimija tässä meidän yhteiskunnassa monella tapaa. Kirkolla on monopoli, lähes monopoli kuolemaan, kirkolla on julkisessa keskustelussa aika paljon monopolia niin arjen yläpuolisiin tai henkisyyteen ja hengellisyyteen liittyviin kysymyksiin ja muuta. Ja tämän Biden-ajatus on vähän niin herättää keskustelua siitä, että a onko meillä varaa menettää kirkko tai antaa se jotenkin kuihtua pois ja mitä tapahtuu sen jälkeen, jos kirkko kuihtuu, mitä kirkolle tapahtuu ja että jos me erotaan kirkosta vaan siksi, että me ei uskota Jumalaan, niin mitä sille esimerkiksi niille hyvin, niin hyväntekeväisyys tai yhteiskunnan hyvinvointiin osallistuville prosesseille tai toiminnoille tapahtuu, jos kirkon verotulot laskee. Kavalasti. Tämä paita on tehty tosi paksulle, hyväkankaiselle, pitkähihaiselle T-paidalle. Se painetaan silkkipainonna, eli se ainoastaan paranee käytössä, jos se kuluu ja sitten tulee vaan kauniimpi. Siinä on kolme eri seulaa ja neljä eri painatusta, että hihoille on omat seulat ja eturinnalle on oma seula, ja selälle on oma seula. Niin, Tämä on verrattain arvokas valmistaa, niin sen lopulliseksi myyntihinnaksi tulee 65 euroa ja toimitettuna 75 euroa sisältäen postit. Mutta mä ajattelin nyt, että vlogin seuraajille, mä myyntän nyt ennakkoon ihmisille, jotka uskaltaa ostaa ton vähän huonolaatuisen näyttöpaidan perusteella ja vähän tietämättä tarkkaa toimituspäivää. Se toimituspäivä on viimeistään alkuvuodesta, mutta mä toivoisin, että se olisi jo ennen joulua. Mä yritän selvittää vielä tällä viikolla jos se olisi, tai tänään, jos se olisi mahdollista. Mutta joka tapauksessa niin mä myyn 15 euroa halvemmalla, eli paita maksaisi 50 euroa noudettuna ja 60 euroa toimitettuna. Ja jos sä haluat ostaa paidan, sitten tulee kaksi väriä, ai niin se vielä. Sitten tulee kaksi väriä, tulee tuo musta paita valkoisella painotuksella, ja sitten tulee marjapuuron värinen paita sähkönsinisellä sinisellä painotuksella. Mulla ei ole näyttää sitä vielä, eli tämä on niinku tämmöinen toinen lisäulottuvuus, että pitää vaan niinku ottaa riskejä elämässä. Niin jos haluat ostaa paidan nyt, niin laita DM:ään viestiä niin mä kerron miten se paidan ostaminen tapahtuu. Ja mä en puhu, laita tästä mihinkään Instagramiin vielä enkä muuta, että tää on nyt vaan vlogin kuuntelijoille tämmöinen ennakkomahdollisuus. Ja mä myyn siihen hintaan, kunnes mä sit laitan sen julkiseen myyntiin ja sit se hinta nousee siihen lopulliseen hintaan. Eli uusi paita, kaksi väriä, DM, 50 euroa tai 60 euroa toimitettuna. 50 euroa niille, jotka asuu Helsingissä ja voidaan hoitaa täällä niin kuin jotenkin kädestä käteen. Mut tässä ehkä tämmöiset yleisasiat. Ja menemme kysymysten pariin ja nyt kun tämä on tällainen työmaan niin mä tarkistan vielä koneelta, että nauhoitus rullaa ja kaikki toimii niin kuin pitää. Siltä näyttää. Menemme päivän aiheisiin. Vuoden paras suomirap-julkaisu. Tää on nyt mulla tosi helppo, koska mä en ole viime vuosina hirveästi kuunnellut suomirap-julkaisuja tai levyjä yleensä. Mm, niin, Suomi ei ole ehkä ollut semmonen musiikki, mitä mä oisin hirveästi silleen kaivannut viime aikoina, mutta loppuvuodesta tuli Levy, jonka yksi biisi oli mun viime vuo- tai tämän kuluvan vuoden toiseksi kuunnelluin biisi. Ja sit mä oon sitä Levyäkin kuunnellu varmaan kymmenen kertaa ja se on tosi hyvä. Ja se on Aren laskettu aika-albumi. Olihan se sen biisin, Levyn nimi myös. Lask- katsotaan vielä. Eiku Kaiken teoria, anteeksi, niin tietenkin. Kaiken teoria on levy, nimi, mutta sen avausbiisin laskettu aika on ihan himmeä, mutta että se koko levy on mun mielestä tosi hyvä. Niin vuoden paras Suomerap julkaisu on mun mielestä Aren Kaiken teoria. Täällä yksi kysymys on tullut DM:ään jo aikaisemmin ja hyvin saman. Kaltainen kysymys oli siellä anonyymeissä kysymyksissä vielä, niin katsotaan tämä. Kuinka käsitellä nykyisen kumppanin aiemmat seksisuhteet kavereideni kanssa? Parin vuoden ystäväpohjan jälkeen ollaan päädytty yhteen ystävistä lähtienä. Avoimuus on ollut tärkeä osa yhteyttä. Ollaan aina puhuttu asioista avoimesti. Nyt tuntuu, että tiedän liikaa. Kumppanillani on ollut siis usean kaverini kanssa läheisiä suhteita meidän kaveruuden aikana, satunnaisesta jatkuvaan. Monet muistot tuntuu, tuntuu, monet muistot tuntuu todella pahoilta, joudun väistämään niitä. Haluan silti olla kumppanini kanssa, mutta ahdistuksen kanssa kamppailu alkaa käydä raskaaksi. Ja sitten myöhemmin on tullut vielä tuohon aiempaan vielä tarkennuksena, että ensimmäinen ihastuminen molemmilla tapahtunut ennen ystäväpohjaa. Silloisesta omasta elämäntilanteesta johtuen hommat jätetty ystävyydeksi. Eli mikä mä tulkitsen tilannetta ja viestiä oikein, niin tässä ollaan oltu vähän niin kuin samassa kaveriporukassa ja sitten on rakastuttu, päädytty yhteen ja sitten on selvinnyt, että kumppanilla on ollut seksisuhteita muidenkin tämän kaveriporukan ihmisten kanssa. (köhön) Niin, ehkä se kysymys menee aika paljon siihen, että onko kyse siitä, että tietyllä tavalla kantaa jotenkin mukanaan tai ajattelee sitä asiaa jotenkin sillä tavalla, että tai että se asia vaikeuttaa jotenkin kanssakäymistä näiden yhteisten ystävien kanssa siksi, että tietää liikaa. Mä ajattelisin, että tässä ehkä avaimena on se, että jos pystyy puhumaan, ensimmäinen ja tärkein on se, että pystyy puhumaan sen kumppanin kanssa kaikesta tähän liittyvästä avoimesti, niin kuin tuosta tuli semmoinen fiilis. Että pystyy puhumaan sekä niistä menneistä suhteista, mutta myös niiden aiheuttamista tunteista, niin se on niinku se ensimmäinen ja tärkein. Mutta sitten mä ajattelen, että sen tilanteen kannalta voi olla myös tärkeää, että niistä ystäväporukan yhteisistä ystävistä, ne jotka jotenkin eniten vaivaa, niin ehkä pystyis puhumaan sen asian halki myös niiden kanssa. Koska niin kauan kun niistä ei puhu, niin sitten niiden yllä ehkä leijuu semmoinen henki, että mä tiedän, että noilla on ollut jotain, tietääkö hän toi, että mä tiedän, tai äh, mä tietää, että toi toinen, tai saanko mä, saanko toi toinen tietää, että mä tiedän, että niillä on ollut jotain, niin edelleen. Niin jos tosta asiasta haluaa päästä eteenpäin, niin mä en usko, että niiden kapselointi on pitkällä aikavälillä tervettä tai että siitä seuraisi mitään hyvää. Niin sit mä ajattelen, että siitä pitää puhua sekä kumppanin kanssa ja sit kumppanin kanssa niin, että kumppanilta saa hyväksynnän siihen, että puhuu myös niiden yhteisten ystävien kanssa. Et siinä ei ole semmosia niin tietyllä tavalla salaamisen tai puhumattomien asioiden tai jotenkin kiinni jäämisen tai selviämisen taakkoja, että, niistä niin kuin, että ne ihmiset, joilla on väliä, tietäisi, missä mennään. Mutta et sitten jos se asia itsessään on sellainen, että se kalvaa jatkuvasti, että mun, kumppani on, mun kumppanilla on ollut suhteita näiden mun ystävien kanssa, Ja se itsessään vaivaa, niin sitten se on peiliin katsomisen paikka, että pystynkö mä käsittelemään tämän asian itselleni ongelmattomaksi tai jotenkin hyväksyttäväksi. Pystynkö mä löytämään jonkunlaisen rauhan tämän asian kanssa ja hyväksymään, että nämä on asioita, jotka on tapahtunut ennen meitä ja niillä ei ole mitään tekemistä meidän kanssa. Ja sitten tässä tulee myös vähän asia, että ihmisten tavat suhtautua tai käsitellä asioita on niin erilaisia, että ehkä tälle kysyjälle tämä asia voi olla vaikea tavalla, josta mä en saa suoraan kiinni. Mutta joo, että tässä on kolmen suuntaan keskusteluja. Tässä on keskusteluja kumppanin kanssa, keskusteluja näiden ystävien kanssa ja niitä varten pitää käydä keskusteluja kumppanin kanssa. Ja sitten lisäksi keskusteluja itsensä kanssa. Että onko nämä epämukavuuden tunteet tai jotenkin epävarmuudet sellaisia, että kumppani ja ne ystävät ei voi edes niitä poistaa, että ne on sisäisiä ja itse sisäistettyjä ja sitten niitä pitää käsitellä omina asioina. GTA Goose Trailer, katoin GTA Goose Trailerin, mutta kun mä en ole hirveen pelaaja ihminen, enkä mä muistaakseni ikinä pelannut GTA Femmaakaan, että mä oon vaan kattonut ehkä joskus joku muu pelaaja, ja sitten eniten mä tiedän sitä peli, tyyliin meemien kautta, niin GTA Goose Traileri ei aiheuttanut mussa varsinaisesti hirveästi mitään tuntemuksia, että mä katoin se oikeastaan vaan sellaisen niinku osana popkulttuuria. Miten jaksaa, kun tuntuu, että ei ole missään erityisen hyvä? Mä oon vähän kamppaillut tämän kanssa elämässä, niin kuin koko elämäni ajan, että mä en oikein missään ollut hirveästi keskivertoa parempi. Et mä oon antanut ihan valtavan määrän tunteja vaikka skeittaukselle tai lumilautailulle niin kuin ikävuodet 8-24 tai 30 tai jotain. Et mä oon niin skeitannu ja lumilautailu ihan tosi paljon, mutta mä en oo koskaan ollut hirveän hyvä. Ja mä en oikein ikinä ollut missään kovin niin silleen hyvä, hyvä. Tietyissä asioissa nykyään töissä mä ajattelen, että mä oon aika tosi hyvä. Ja siihen. Siihen niin mulla taas liittyy semmoinen asia, että se vei niin kuin 15 vuotta, ellei enemmänkin löytää ne asiat, missä mä oon hyvä. Ja mun piti tehdä paljon asioita, joissa mä olin keskiverto. Ja edelleenkin mä joudun välillä tekemään asioita, missä mä oon tosi keskiverto. Mutta sit mä oon löytänyt semmoset pienet nish-alueet, missä mä oon aika hyvä ja mä pystyn niin kuin elämään sen kanssa. Mutta että pääasiallisesti mä en ole ollut missään kovin hyvä. Ja sitten mä oon jotenkin itelle selittänyt sitä, että mä en oo hyvä, mä oon vaan kiinnostunut. Ja sitten on ollut tämmösiä asioita elämässä, niin kuin joku prassijujutsu tai kiipeily tai juoksu, että vaikka mä tein niitäkin tosi paljon, niin ehkä mä sain riemua vaan siitä, että mä pystyin niin syventymään ja oppimaan ja ymmärtämään niitä asioita enemmän. Musta ei koskaan tullut hyvä. Ja mä en koskaan voinut verrata itseäni kenenkään muuhun. Niin, ehkä se on ollut semmonen niin mun juttu, minkä mä olen oppinut elämässä, että mä oon tajunnut, että mun ei kannata verrata itseäni muihin. Että mä vaan pelaan sitä jotenkin omaa peliä, että voiko mä kiinnostua tästä jotenkin uudella tavalla tai voiko mä kiinnostua lisää. Tai löydänkö mä tähän uuden katselukulman tai tavan tehdä niin, että tämä on mulle henkilökohtaisesti tärkeää. Ja se on ehkä ollut semmoinen niin aika iso juttu liittyen moniin, että se itse prosessi on mulle niin tärkeää, että mä saan sivutettua sen, että tuleeko musta siinä hyvä vai ei. Mutta tämä kysymys, miten jaksaa, kun tuntuu, että ei ole missään erityisen hyvää, niin mä en tiedä, minkä ikäinen tämä ihminen on, joka kysyy, mutta... Minusta yhteiskunnassa on tällä hetkellä vähän semmoinen valuvika, että ihmisiä odotetaan aivan liian varhain tietävän, missä ne olisi hyviä tai mitä ne haluaisi tehdä. Et jopa yläasteikäiset joutuu tekemään valintoja, jotka vaikuttaa niiden tulevaisuuteen tai tulevaisuuden urapolkuihin, niin isossa kuvassa mä Ajattelisin niin, ettei ihmisen tarvitse tietää aika pitkään aikaa, missä se on hyvä ja se etsiminen on niinku iso osa sitä ja meidän pitää niinku kulttuurisesti vahvistaa sitä, ettei ihmiset uskaltaa esimerkiksi astua alastikkailta, joita ne on niinku ammatillisesti tai jotenkin kiivenneet, kun ne vaan tajuaa, että se ei ole mun juttu. Et se on niinku semmoinen asia, mihin meidän pitää rohkaista. Että Just tapasin jonkun kaverin, joka oli muutama vuosi sitten päässyt kouluun, johon oli tosi vaikea päästä ja sitten mä kysyin, että miten koulu on maistunut ja sitten se sanoi, että no itse asiassa että mä lopetin sen, että mä tajusin, että se ei ole mun juttu, että en mä halua tehdä sitä, että vaikka sinne kouluun oli vaikea päästä ja se oli niin kuin tosi arvostettua ja kaikkea, mutta mä vaan tajusin, että se ei ole mun juttu. Niin nyt mä mietin sitä, mitä mä oikeasti haluan tehdä ja mä tulin tosi onnelliseksi itse se oli mun mielestä tosi rohkeata ja tärkeää, että ihmiset uskaltaa tehdä niin. Mutta ehkä mä oon omalla kohdalla ajatellut niin, että ei ei kaikki ihmiset ikinä edes löydä jotain, missä ne on erityisen hyviä, että sekin on tosi ok. Et joillakin ihmisillä vaan se kombo, että lahjakkuudet, ahkeruus ja se, mikä se niiden juttu on, niin natsaa, että ne löytää toisensa, että niillä on luontaisia lahjakkuuksia johonkin asiaan ja sitten ne vielä päätyy kokeilemaan sitä ja sitten jaksaa tehdä sen eteen töitä, että niistä tulee hyviä, mutta ehkä silleen henkilökohtaisesti itselle hyvä niin erityisen hyvänä olevan, oleminen tai menestyminen tai jotenkin pärjääminen ei ole mulle ollut koskaan niin tärkeä arvo, niin sen takia mä en oo niin ehkä hirveästi nähnyt myöskään sitä vaivaa, mikä olisi tehnyt musta jotenkin erityisen hyvä jossain. Podcastien tulevaisuus. Tuntuu, että suosio vain kasvaa. Tuleeko podeista uusi normi? No ehkä tietyllä tavalla. Podcast-tyyppisistä sisällöistä on jo tullut uusi normi. Siis sillä tavalla, että radion kuuntelu on monella tapaa vähentynyt ja asioita kulutetaan huomattavasti enemmän netistä silloin, kun ne itselle sopii, kuin jostain niin kuin niin kuin toisto tai niin kuin kollektiivisen yhtä aikaa toistetun sisältöjen palveluista, niin kuin radioista tai televisioista tai niin edelleen, tai radio- tai televisiokanavilta, niin ehkä podcastit on jo siinä mielessä löytäneet sen paikkansa Ehkä mua kiinnostaa siinä se, että kun asioilla on tapana mennä niinku trendeissä ja ilmiöissä ja tapahtuu piikkejä ja sitten kun on vielä tämä kaupallinen taso, että jos johonkin alkaa kiinnittymään huomiota, niin sitten sen ympärille syntyy tosi paljon kaupallista energiaa ja sitten se näkyy tällä hetkellä, että on tosi paljon podcast-alustoja ja podcast-tuotantoyhtiöitä ja erilaista podcast-kaupallistamista ja sitten Mulle tämä kiinnostus tämän kaltaiseen tekemiseen on herännyt kauan ennen kuin oli jotenkin näköisellä, että näillä voisi tehdä rahaa, niin sitten se tietyllä tavalla rahan tekeminen ei ole muuttunut mulle tässä yhteydessä tärkeäksi. Tai että mä jotenkin tiedostan sen, että jos mä haluaisin tehdä keskusteluohjelmalla tai jollakin vastaavalla toiminnalla rahaa, niin sitten se varmaan näkyisi aika paljon siinä, tai mun pitäisi ehkä muokata sitä sisältömuotoa, mun pitäisi ehkä tehdä lyhyempiä, mun pitäisi ehkä tehdä jotenkin seksikkäämpiä aiheita, mun pitäisi ehkä tehdä jotenkin tasaisemmin ja kuin niinku strukturoidimmin tätä kaikkea ja sitten mulle on kuitenkin tosi tärkeää, että tämä on koko ajan jotenkin luontaista ja organista toimintaa, niin mä en halua, että tähän tulee semmoisia niinku struktuureja päälle, mutta et mua kiinnostaa tosi paljon se, että mitä mitä podcasteille tapahtuu, jos niinku tietyllä tavalla se kapitalistinen koneisto kyllästyy niihin tai niinku kokee saaneensa niistä sen, mitä niistä irti saatavissa on. Et nyt on varmaan vähän niinku semmonen kupla käynnissä, että podcasteja tehdään aika paljon. Mm. En tiedä, voihan sekin olla mahdollista, että joskus kymmenen vuoden päästä podcastit on vielä enemmän jotenkin syrjäyttänyt jotain radiota ja jotain muita niin kilpailevia sisältöjä ja sitten podcasteja vaan on tosi paljon ja se on tapa, miten ihmiset kuluttaa mediaa. Hmm. Mutta joo, musta tuntuu, että mä teen tätä vähän jotenkin omassa kuplassani, mä en ihan hirveästi edes seuraa että mitä jotenkin sille podcasteissa tapahtuu. Mm. Burnout-huutomerkki. Miten diilata muun muassa oman alan kyynistymisen kanssa ja löytää hoivaava tasapaino elämää? Mm, toi oman alan kyynistyminen on asia, jota mä oon miettinyt tosi paljon, mutta se ei liity pelkästään omaan alaan, vaan se liittyy laajemmin jotenkin niin moderniin työelämään ja moderniin Tekemisen tapoihin ja siihen uskon menettäminen tai sitä kohtaa kyynistyminen on asia, jota mä mietin aika paljon ja sit musta tuntuu esimerkiksi, että me ollaan tällä hetkellä vähän semmoisessa niin työn hassussa välivaiheessa, että on jo huomattavasti enemmän teknisiä mahdollisuuksia kuin mitä me käytetään liittyen ei pelkästään keinoälyyn, vaan muutenkin vaan sille järkevämpään teknologian käyttöön, että meillä on niin Me tehdään tosi paljon asioita vanhoilla tavoilla ja meitä pelottaa päästää irti niistä työpaikoista ja työllistämistavoista, mitä me ollaan rakennettu viime vuosikymmeninä. Ja musta tuntuu, että tässä niin kuin koko ajan jännittyy vähän semmoinen mannerlaatta, että jossain vaiheessa niin kuin iso osa meidän nykyisistä työtehtävistä, tai ainakin, niin, ei välttämättä positioista, mutta niistä yksittäisistä työtehtävistä, joita ihmiset tekee, niin musta tuntuu, että tulee ai, aika tai vaihe, jossa iso osa niistä vanhentuu ja koneet pystyy tekemään sitä. Niin tällä hetkellä musta tuntuu, että työssä on vähän semmoista, niin kuin Latautunutta merkitystyhjiötä, ja varsinkin kun mä juttelen nuorten aikuisten kanssa, ja erityisesti jos ne työskentelee niin moderneissa toimistotyöissä, niin on tosi paljon semmoista niin merkityksen puutetta. Ja semmoista niinku hyödyllisyyden illuusiota, että mä saan kyllä palkkaa ja muun tunnutaan olevan tyytyväinen, tyytyväisiä, mutta iso osa mun työajasta menee Facebookia selaillessa tai jotain muuta, että mä pystyn hoitamaan työtehtäväni huomattavasti vähemmillä tunneilla kuin mitä multa odotetaan läsnäoloa ja niin edelleen. Niin tuntuu, että tämmöinen niinku kyynistyminen omaan alaan tai työelämään yleisesti on paljon syvemmällä. Niin sekä rakenteissa että yksilöissä, kuin mitä me vielä tällä hetkellä osataan myöntää. Mutta hoivaavan tasapainon löytämiseen elämään, niin siihen mulla ei kyllä ehkä hirveästi ole helppoja vastauksia, johtuen siitä, että mä joudun miettimään itsekin sitä tosi paljon. Ja ehkä mun niin oma työelämän dilemma on tällä hetkellä, että on asioita, joissa mä koen olevan niin hyvä. Ja joista yhteiskuntaa joissain määrin valmis maksamaankin, mutta a, mä en ole ihan varma kuinka paljon mä haluan tehdä niitä ja että kuinka hyödyllisiä ne on. Mä kyllä pyrin keskittymään tosi paljon siihen, että mun työ olisi absoluuttisen hyödyllistä, että jos joku maksaa, että mä en enää niin kuin, edes ota töitä vastaan, jotka ei tunnu musta hyödyllisiltä, että jos... Jotain projekteja tai asioita tehdään vaan siksi, että näin on tehty tai näin on tapana tehdä, mutta mä en näe, että niistä olisi varsinaisesti hyötyä sille asiakkaalle, niin sit mä edes lähes semmosiin hankkeisiin. Ja se on ehkä osa jotain semmoista hoivaavaa tasapainoa, mikä mä, mitä mä oon löytänyt, mutta sit taas toisaalta se järkyttää taloudellista tasapainoa, että niinku... En kuinka hoivaavaa se loppujen lopuksi on, mutta et se on niinku sitten semmoista mielentasapainoa, että mä oon ollut tilanteissa, joissa mä teen työtä, johon mä en oikein usko tai mä en pidä sitä hirveän hyödyllisenä tai tärkeänä ja sit mulle maksetaan siitä hyvin. Niin se ei kyllä tuota mulle onnea tai niinku hoivaavuutta, että päinvastoin se on tuottanut mulle unettomuutta ja ahdistusta. Niin tämä on kyllä semmoinen. Mm, ehkä tuohon vasta kysymykseen mä sanoisin, että jos kysymys on miten diilata oman alan kanssa ja löytää hoivaava tasapaino elämään, niin tuota käsitellessä tarvitaan tosi paljon armollisuutta, koska tämä on niinku yksilöä laajempi ongelma. Ja se on niinku kohtuutonta yksilölle soimata vain itseään siitä tai ajatella sitä jotenkin henkilökohtaisena ongelmana, että näen, että se on kyllä laajemmin myös niin kuin markkinatalouden ja modernin kapitalismin ja modernin työelämän kriisi, jota ei vaan ehkä käsitellä sillä tasolla vielä. Ja sitten yksilön käsittelyssä se tuntuu tosi tosi isolta ja vaikealta. Mitä tykkäsit Beatlesin viimeisestä biisistä? Mä tykkäsin kyllä konseptista. Se biisikin oli hyvä ja se jäi soimaan mulle pariksi päiväksi päähän, kun mä olin kuunnellut sitä. Mutta siinä niin kuin aidolla tavalla musta tuntuu, että teknologia pystyy tekemään. Ja niille, jotka ei tiedä, niin aihe oli siis se, että joko on olta, löysi joskus 50, 90-luvun alussa vanhoja nauhoja. Jossa John Lennon oli istunut vaan pianolla ja lauleskellut viisi aiheita Ja sitten siinä nauhalla, joka ei ollut edes kovin hyvin nauhoitettu, niin siinä oli niin yhdelle räkille nauhoitettu sekä pianot että laulut. Ja sitten Peter Jackson, eli tämä. Tarus Sormusten herrasta ohjaaja ohjasi tämän Beatlesin Get Back dokumentin ja sitä varten ne joutui käymään jotain vanhoja nauhoja läpi. Ja sitten tässä välissä on kehittynyt uusia keinoälypohjaisia työkaluja, jotka osaa erottaa samalta nauhalta niin esimerkiksi instrumentit ja lauluäänen vokaalit toisistaan. Niin sitten ne käytti näitä uusia tekniikoita niihin John Lennonin vanhoihin nauhoihin ja sai sieltä lauluäänen erilliselle raidalle, ja sitten kun George Harrison oli vielä hengissä, niin silloin noin kolme jäljellä olevaa Beatlesia oli vetänyt jotain studiosessioita tämän biisin ympärille, mutta ne ei saanut tehtyä silloin sitä loppuun, ja nyt aika ja teknologia oli sitten kypsä, että ne pysty ottamaan ne John Lennonin vokaalit sieltä talteen, ja sitten Ringo ja Paul nauhoitti jotain uusia instrumentaaleja siihen, ja sitten se rakennettiin uusi biisi, joka kuulosti, tai niinku sen ajatus oli, että se oli niin kuin John Lennon ois sen halunnut tehdä, mutta ei koskaan kerennyt tehdä. Ja se oli niinku tietyllä tavalla, monella tapaa voi ajatella, että se oli oikeasti uusi Beatles-biisi, jonka juuret oli niinku vuosikymmeniä vanhat. Niin se oli mun mielestä konseptina tosi hieno, ja se oli biisinäkin aika hyvä Beatles-biisi, tai ainakin niinku silleen pop Hyvä, että se jäi päähän soimaan. Ähm. Mä jatkan kohta, mä käyn pissalla. Mä leikkaan sen kyllä pois, mutta huomaatte kohta, että multa vaan vaihtuu paita tälleen. Niin, tai siis ei vaihtunut paita, vaan tuli yksi paita lisää, kun oli vähän viileä. Ehkä tämmöinen aamujuoksun jälkeinen keho reagoi asia. Äh. Katarina Sourin taidekessi, Katarina Souri... On siis tehnyt Lux Helsinki valotapahtumaan jonkun laajemman valotaide- kautta maalaustaidekokonaisuuden ja sitten siitä, mä en tiedä oliko se itten PR Lux Helsingin PRL vai oliko Souri itse, joka jakoi sen, mutta et se joka tapauksessa jako yhden taulun tai maalauksen siitä kokonaisuudesta. Ja se oli, niin kuin, se oli kyllä aika semmoinen niin tosi geneerinen... Jotenkin silleen, mm, no tosi ulkopuolelta katsotun näköinen maalaus niin jotenkin saamelaisesta kulttuurista. Ja sitten esimerkiksi siinä oli se, että se saa, niin kuin, saamen niin tämmöinen, nyt mun pitäisi muistaa se sana. Okei, mä en nyt muista sitä sanaa, millä nimellä saamelaisia kansallispukuja puetaan, mutta että, kutsutaan, mutta Gakti g a Joo, Gakti. Mutta se Gakti, mikä siinä kuvassa oli, niin se oli niinku tällainen, et se oli niinku jollakin tavalla mun mielestä ha- niinku jotenkin kuvaava yksityiskohta, että se oli vaan jotenkin silleen geneerinen ulkopuolelta ajateltuna. Tältä saamelaiset kansallispuvut varmaan näyttää, että se ei ollut niinku mikään olemassa oleva saamelainen kansallispuku ja se oli mun mielestä niinku ensimmäinen jotenkin pienen iksahdus, että aah, et tässä ehkä tullaan vähän niinku hassusta kulmasta. Ja sitten toinen oli se, että kun Souri oikeutetustikin, niin sanoi, että niin, että ihmiset nyt kritisoi teosta, jota ne eivät ole nähneet. Ja se pitää paikkaa, se että ihmiset ei ole tietenkään nähnyt sitä kokonaisteosta, mutta sitten se myös sanoi, että tähän teokseen liittyy muita tauluja. Tai niinku teoksia Tähän kokonaisteokseen liittyy muita pienempiä teoksia, joissa on sitten esimerkiksi näitä ja näitä ja näitä. Ja sitten se, mitä se kuvasi, että mitä muuta siinä on, niin siinä oli niinku jotain tonttuja ja menninkäisiä ja maahisia ja muuta. Ja se kuulosti niinku siltä, että ne saamelaiset tai saamelainen kulttuuri oli niinku typistetty joksikin tämmöiseksi niinku, niinku tosi semmoista niinku jotenkin eks jos on eksoottista, niin se oli eksotisoivaa ehkä, mutta niin esitettiin saamelainen kulttuuri jonain semmoisena niin vähän niin tämmöisenä niin joulupukit ja menninkäiset ja maahiset, jonain niin eksoottisena asiana, jota me täältä niin etelän kaupungeista katsotaan ja niin jotenkin niin edelleen. Sitten, sitten niin syntyi Saamelaisten aktiivien kritiikkiä, että tämä tuntuu nyt vaan jotenkin tosi tälleen asiaan perehtymättömältä ja geneeriseltä, vaan jotenkin niin kuin silleen, mm. ehkä vaan vähän silleen niin insensitiiviselta tulkinnalta, että tässä on tämä poro ja tässä on tämä saamelainen ja nämä saamelaisten kansallispuvut näyttää varmaan about tällaiselta ja niin edelleen. Niin. En mä tiedä, ehkä se tuntuu vaan niin kuin huonolta pelisilmältä, että nyt kun on ollut niin kuin tosi paljon tärkeää keskustelua saamelaisuudesta. Meillä suomalaisilla on vähän kipeä suhde saamelaisuuteen edelleen, että niin Ruotsia, ja Norja esimerkiksi on pyytänyt anteeksi, eh, on pyytänyt anteeksi tai esittänyt anteeksi pyynnön alkuperäiskansoille kohtelusta, jota niin ollaan harjoitettu ja Suomi ei ole tehnyt sitä. Ja sitten on vielä tämä, onko se nyt 159 vai 169, tää alkuperäiskansojen pykälän ratifiointi, mitä Suomi ei ole tehnyt. Mutta joka tapauksessa on ollut niin paljon uutta ja tärkeää keskustelua saamelaisuudesta, niin sitten jos käyttää saamelaista kuvastoa tällaisessa niin taidekontakstissa, niin se vaatii aika paljon jotenkin niin kuin tilanteen taitoa ja niin kuin sensitiivisyyttä, että miten sitä käsitellään. Ja se ei niin kuin ehkä tässä toteutunut. Ää... Toivottavasti me pikkuhiljaa opitaan siinä keskustelussa, mä kun en seuraa niin kun jotenkin twitter keskustelua ja muuta, niin mä en ole ihan varma, että mä oon niin lehtitietojen varassa, että mä luin vain jotain lehtiartikkeleita, mitä tästä aiheesta oli kirjoitettu, niin mä en ihan täysin tiedä, millaista se keskustelu sen ympärillä on ollut, mutta... Öö, Mä toivoisin, että me opitaan yhteisönä keskustelemaan vaikeista asioista koko ajan paremmin, että kun yksilö tekee jotain epäsensitiivistä tai jotain, niin sit me osattaisi keskustella siitä niin kulttuurisena ilmiönä, eikä se kohdistuisi vaan siihen yksilöön. Et kun Ne on kuitenkin seurauksia niin kuin laajemmista keskeneräisyyksistä tai laajemmista ongelmista, niin se kaikki fokus ja ei menisi niin kuin yksilöön. Et se on niin kuin jotenkin ja Se tuntuu välillä, että se ei ole sitä, Et vähän niin kuin se, mitä mä olen puhunut joskus Greta Thunbergistä, että jos huomio kiinnittyy yksilöön, niin sit se aihe itsessään jää vähän jalkoihin. Mitä suomalaisuus merkitsee sinulle ja miten se ilmenee elämässäsi? Hmm. Suomi on mulle jotenkin niinku semmoinen niinku todellisuus. Suomi ja suomalaisuus on jotenkin semmonen niinku todellisuus, joka vaikuttaa mun elämään, jota mä mietin aika vähän. Ja sit se pääasiassa näkyy mun elämä, elämässä tavoilla, joita mä en enää tiedosta. Tai mä en niin kiinnitä niihin huomioon, että Suomi on tämä maantieteellinen todellisuus, jossa 99 prosenttia mun elämästä tapahtuu. Ja suomalaisuus on niin joku semmoinen henkinen kehikko tai kasvuympäristö tai persoonallisuuteen ja temperamenttiin vaikuttavat piirteet, johon on vaikuttanut suomalainen koululaitos ja suomalainen työelämä ja suomalainen kulttuuri ja niin edelleen. Jos mun maantieteellinen todellisuus on 99 prosenttia suomalaista, niin sitten mä ajattelen, että sitten mun henkinen todellisuus on vähemmän, että on globaaleja tai ulkomailla enemmän tapahtuvia kulttuureja, joihin mä koen niin enemmän kuin suomalaisiin vastineisiin tai On ihmisiä, jotka tulee jostain muualta, joiden kanssa mä löydän enemmän yhteistä jonkun muun linkin kautta kuin suomalaisiin vain sen suomalaisuuden kautta ja niin edelleen. Ehkä yksinkertaistettu vastaus on, että Suomi ja suomalaisuus vaikuttaa mun elämään paljon, mutta ne merkitsee mulle aika vähän. Mä en ole kovin kansallismielinen. Mä ymmärrän kyllä kulttuurien säilyttämisen ja vaalimisen tärkeyden ja eriarvoisuuden tai tämmöisen niin eriarvoisuuden ja diversiteetin ylläpitämisen, mutta sitten samaan aikaan mä ajattelen, että esimerkiksi maailman rauhan kannalta voi olla merkityksellistä, että me löydetään laajempia yhteisiä kielialueita tai kielikulttuureita ja me niin et iso osa sodista kuitenkin liittyy jollakin tavalla kansallismielisyyteen tai kansalliseen identiteettiin ja kansallisiin rajoihin ja niin valtion rajoihin ja sellaisiin. Niin sit mä ajattelen, että sotien väheneminen ja pasifismin laajeneminen, rauhallaajeneminen ja so, niin sotakulttuurin pieneneminen on tärkeämpää minulle kuin kansallisten erityispiirteiden vaaliminen, jos ne on siis toistensa vastakohtia. Nehän ei välttämättä aina ole, että on paljon rauhanomaisia, keskenään rauhassa eläviä kulttuureja, jotka, joilla on keskinäisiä tai niin ominaispiirteitä, erillisiä ominaispiirteitä. Että ne ei ole niin suoraan verrannollisia tai suoraan toistensa niin vihollisia, mutta silti jos joutuisi valitsemaan, niin kyllä mulle on tärkeämpää niin kansojen välinen rauha kuin kansojen väliset erityispiirteet. Ja sitten vaikka tapahtuisi semmoista niin kuin yhtenäiskulttuurisoitumista, niin silti se ei tarkoita sitä, että ne erity- erillispiirteet loppuisi, se vaan tarkoittaa sitä, että niiden yläpuolelle tai päälle tai rinnalle tulee jotain yhtenäiskulttuureja, jotka vähentää niitä eroavaisuuksia. Öö. Puolueellinen päivärinta kysytään. Sehän on siis käsittääkseni puolueeton päivärinta vai mitenköhän se menee? Susanne Päivärinta aloittaa nyt sellaisen, kun siitä tuli kansanedustaja, niin se aloittaa sellaisen projektin, jossa se aikoo tämän Eduskuntakauden aikana haastatella kaikki muut kansanedustajat, jotka siihen suostuu. Ja tähän on siis idea, joka mulla on itellä ollut jo edellistä, edellisistä eduskuntavaaleista lähtien. Et silloin mä jo ajattelin 2018, että jos mä niin pääsisin eduskuntaan, niin mä haluaisin tehdä podcast sarja jossa mä haastattelisin kaikki kansanedustajat. Hyvä, että joku tekee kun en itse sitä päässyt tekemään. Mutta mä en ole vähän aikaa hirveästi kuunnellut, mutta mun täytyy antaa erityismainonta. Mä tulin siitä tosi hyvälle tuulelle, kun Timo Soini pitää nykyään Iltalehdessä podcastia, ja Lee Anderson oli siellä vieraana. Ja mä pidin siitä tosi paljon, tulin siitä tosi hyvälle mielelle, ja tämä on niin kuin mulle yleismaailmallinen ilmiö, että kun eri puolilta poliittista kenttää olevat ihmiset keskustelee, ilman pyrkimystä konfliktiin, niin mä tuun siitä tosi hyvälle mielelle. Ja se Liin ja Timo Soinin keskustelu oli mun mielestä just tällainen, että ne ymmärsi, molemmat on nähnyt tarpeeksi politiikkaa tietääkseen, mikä siinä on vaikeaa ja mikä siinä on erilaista kuin mitä ulkopuolelta näyttää ja niin edelleen. Ja niillä oli tosi hyviä keskusteluja Gaasa Israelista ja AY-liikkeestä ja siitä, miten vasemmisto on menettänyt Duunan reitejä ja niin edelleen. Sitä mä suosittelen. Se oli musta tosi hyvä. Tai nyt vähän meni ohi tästä puolueellisesta rinnasta, mutta mä en oo sitä puolueellispäivärintaa tai päivärintaa yleensä hirveästi seurannut. Mut Liin ja Timo Soinin keskustelu oli musta tosi hyvä. Öö. Mitä jäät kaipaamaan edellisestä asunnostasi? Mm, Kaverit on kysynyt, että onko niin kuin, tuliko ikävä tai oliko vaikea lähteä tai muuta. Niin ehkä mun temperamentti on vähän semmoinen, että mä innostun enemmän tulevasta, kun jäisin kaipaamaan edellistä. Mut varsinkin nyt, niin musta tuntuu, että mä oon niin innoissaan tästä uudesta paikasta, että en mä oikein osaa kaipata, kaivata mitään siitä edellisestä Hmm. Sanotaan nyt kun tämä on kesken ja se ei ollut, niin ehkä mä kaipaan sitä edellisestä asunnosta, sitä, että se ei ollut kesken. Mutta toisaalta tämä prosessikin on ihan kivaa. Pelottaako luteet ja rotat? Ää, ei hirveästi. Nythän molempia on ollut Helsingissä liittikeellä ja Kalliossa jostain pikkuhousulaatikosta löytynyt rotanpoikaisia ja muuta. A. Me asutaan aika korkealla tässä talossa, missä me asutaan, että tämä on aika korkea kerros, niin rotat ei ehkä, ne ehkä jää hengaamaan alempiin kerroksiin, jos ne tulee tänne. Mutta sitten, anyway, en mä jotenkin osaa pelätä, vaikka täällä olisi luteteja ja rottia, niin kyllä niistä pääsee eroon ja niiden äh, maailmassa on vakavampiakin asioita, en, ei pelota luteita eikä rotat. Presidentin vaalit. Mä en oo ihan hirveästi saanut itseäni innostumaan tai kiinnostumaan. Ehkä jos nyt pitäisi päättää, niin ekalla kierroksella mä äänestäisin varmaan liitä. Ja mikäli nykykallupit pitää paikkaansa, niin tokalla kierroksella sitten Pekka Haavistoa. Mutta joo, en mä saa synnytettyä itselleni kovin suurta tunnesidettä noihin presidentin vaaleihin. Vahvistusharha liittyen uskontoihin, onko erilaiset tapahtuvat vain sattumaa? Mä ajattelen kyllä, että uskonnollinen maailmankuva ja siitä seuraavat tulkinnat maailmasta on tosi hyvä esimerkki siitä, että maailma näyttäytyy just sellaisena kuin sen haluaa nähdä. Mä kävin viime vaalikierroksella, tai siis tämän vuoden keväällä, kun oli noita vaalipaneeleja, niin sitten mä keskustelin siellä yhden kristillisdemokraatin Kristillisdemokraattisen puolueen ehdokkaan kanssa ja sitten niin kuin tämän paneelin jälkeen me juteltiin Jumalasta ja uskosta ja Jeesuksesta ja muuta ja sitten se sanoi, että hänen on vaikea ymmärtää, että noinkin fiksun oloinen ihminen ei näe, miten selvää Jumalan olemassaolo on. Ja sille se oli niin kuin absoluuttista, ja mä muistan sen rimpsun, niin kuin, en mä ehkä muista miten rimpsu menee, mutta mä muistan sen suunnille omasta rippikoulusta, kun siellä oli semmoinen, että miten, mistä tiedämme, tai niin kuin, että jotenkin, että mistä tiedämme Jumalan olemassaolon, ja sitten siinä oli historian vaiheet ja luonto ja ympäristö. Ja kansojen vaiheet. Ja siinä oli tällaisia asioita, joista jokainen todiste siitä, että Jumala on olemassa ja Jumala on hyvä, oli asioita, jotka vaan sanottiin, että ne on näin. Ja että kristitylle se Jumala todiste vaikka jotenkin biologisesti on se, että ei voisi tapahtua mitään tällaista ilman Jumalan vaikutusta ja sitten Mun vaan ei ole mahdotonta kuvitella, että ei ole mahdotonta kuvitella, että niin tapahtuisi ilman Jumalan vaikutusta, että evoluutio ja niin biologia ja maailma ja luonto ja niin tämä vaikuttaa mun mielestä niin ihmeelliseltä, että sille ei tunnu mikään olevan mahdotonta ja mun maailmankuva ei niin tarvi sitä Jumalaa siihen, mutta että just tämä, että niin sen tietyn uskonnollisuuden vahvistusharha on just se, että siinä on niin päätetty presetit etukäteen tai totuudet etukäteen ja sen jälkeen varmistetaan ympäristöstä, että eikö se ole näin. Ja sitten poimitaan ne asiat, että joo, mä rukoilin ja sitten tapahtui näin, Jumala on hyvä ja niin edelleen. Niin joo, kyllä mun maailmankuvassa erilaiset tapahtumat on sattumaa ja mä en näe. Tai kohtaa ihmeitä, joita maailma ei pystyisi mulle selittämään. Mietitkö. a hyvä, samaan teemaan. Mietitkö ikinä, mitä ihmisen tietoisuudelle sekä muistoille tapahtuu kuoleman jälkeen? Mun tämänhetkinen fiilis kuoleman jälkeisestä todellisuudesta on se, ää, Mä katsoin joskus vuosia sitten. Se on äh, mielenkiintoinen keskustelu mun mielestä. Joka tapauksessa äh, YouTubeista löytyy sellainen kuin How far is science in understanding consciousness? Se on mun mielestä se otsikko. Se on melkein varmaan kaksi, kaksi ja puoli paneelikeskustelu, jossa on eri tiede, tieteentekijöitä tai eri tieteen ammattilaisia, jotka keskustelee tietoisuudesta ja heidän teorioistaan siitä ja siitä, että mitä tiede tietää tietoisuudesta ja niin edelleen, niin siinä yksi tieteen tekijä, en muista miltä alalta, sanoa, että nyt kun me ei vielä tiedetä, mistä tietoisuus tulee, me ei jo pystytä osoittamaan sitä sormella, että meillä on hyviä veikkauksia, feik- että se on joko aivosähköä tai se on fotoneita tai se on sitä tätä tai tuota, että me ei voida sanoa vielä, mitä se on niin meidän täytyy vähän niin kuin pitää kaikki ulot, tai mahdollisuudet avoinna. Ja se on mun mielestä yksi sellainen asia, jota tiedet tekee välillä liian vähän, että niissä asioissa, joissa me ei tiedetä, niin meidän pitäisi pitää se niin kuin pakka kokonaan levällään. Mutta sitten se sanoo, että kun me ei tiedetä, mistä tietoisuus tulee, niin meidän, pitää pitää, tai niin meidän täytyy pitää mahdollisena esimerkiksi sitä ajatusta, että tietoisuus, että on olemassa niinku yksi tällainen tietoisuus, josta sitten ihmiseen sen syntyessä laitetaan niinku sen yhden ihmisen kokoinen osuus, sitä tietoisuutta. Ja sitten tämä keho tai tämä meidän luurankokärry, millä me tätä elämää eletään ja sen niinku aistit ja, ää, Se tietoisuus on se kokija täällä pohjalla ja sitten kaikki, mitä meille tulee, mitä me nähdään, mitä me koetaan, mitä me tunnetaan, bla bla bla, niin se tietoisuus siellä pohjalla ottaa sitä vastaan ja sitten se tietoisuus muovautuu meidän elämän aikana tämän meidän yhden kokemuksen näköiseksi ja että kun ihminen kuolee, niin sitten se tietyllä tavalla se keho siitä ympäriltä poistuu tai se maallinen, niin kuin tämä luurankokärry ja sitten se tietoisuus palaa siihen kokonaistietoisuuteen tai siihen niin tähän isoon tietoisuuteen ja tästä mun mielestä mä ensin kuulin ton teorian aikoinaan ja sitten myöhemmin mun kaveri selitti tänne että henkilö sanana on hengelle sama kuin putkilo on putkelle henkilö, henki, niin silloin Musta se meni niinku hauskasti siihen saman linjaan, että, a, että henkilö on niinku vaan tämmöinen yks, yksikkö tai tämmönen kokonaisuus, joka on otettu siitä hengestä. Niin mun nykyajatus kuolemasta on se, että ihminen ja sen keho ja sen kokemukset ja muistot ja kaikki muu, ne niinku kuolee ja häviää ja sitten on se tietoisuus, joka... Mulle on vähän niin kuin sama kuin joku niin kuin puhdas meditaation hetki tai joku semmoinen, että ei ole tuntemuksia, ei ole ajatuksia, ei ole mielipiteitä, ei ole tietoisuutta omasta olemassaolosta. Niin se on niin vähän se niin mulle se tietoisuuden joku alkujuuri ja sitten se tietoisuus, joka on täällä meidän kehossa, palaa sinne alkujuureen meidän kuoltua. Ja... Niin, kyllä mä ajattelen... Toistaiseksi niin, että tämä ihmisen elämä alkaa ja loppuu syntymään ja kuolemaan ja sen jälkeen ei ole pimeyttä, ei ole helvettiä, ei ole taivasta, ei ole kaipuuta, ei ole tietoisuutta omasta kuolemasta, ei ole... että ensin on jotain ja sitten ei ole mitään. Se on mun ajatus. Ja sitten mitä muistoille tapahtuu kuoleman jälkeen, niin ne muistot elää vaan niiden ihmisten muistoissa, kenen kanssa niitä muistoja on tehty tai jaettu. Linnanjuhlien paras asu, mielipide Linnanjuhlista. Linnanjuhlat on kyllä mulle tosi etäinen asia. En katso... Itsenäisyyspäivä täällä meidän kotona, täällä oli minä ja mun tytär ja rakkauskumppani. Ja musta tuntuu, että niin kuin ihan hirveästi kukaan meistä ei välttämättä muistanut Itsenäisyyspäivän olemassaoloa sillä tavalla, että miltään päätelaitteelta ei täällä tai kukaan ei katsonut Itsenäisyyspäivän juhlia. Tietenkin uutisista tai lehdistä. Niin kuin Nyt musta tuntuu, että loppu jopa ehkä aikaisemmin tai niin katos sanomalehtien nettisivujen niin kuin ensimmäisestä näkymästä aika nopeasti, että ihan hirveästi mä en nähnyt kyllä edes uutisia. Että nyt mä oon nähnyt vaan sarjakättelijän, eli sellaisen jäväl, joka kiersi kaksi kertaa kättelyjonosta. Mutta joo, ei ole kyllä hirveästi mielipiteitä liittyen linnan juhliin tai varsinkaan niiden asuihin. Itsenäisyyspäivä kokonaisuudessaan tuntuu itselleen jotenkin aika etäiseltä. Uh, uh, tunnen välillä nostalgiaa korona-aikoihin ja rajoituksiin. Maailmanmeno oli silloin hitaampaa. Mä en tiedä liittyykö tähän, mutta pari viikkoa sitten mä tein keskusteluohjelman tilille uh, kysymyksen nostalgisoitko välillä korona-aikaa ja mun mielestä mä en tiedä, Mun käsitys on, että nostalgia sanaa sisältää niinku semmoista lämpöä tai kaipuuta tai semmoista niinku sympatiaa jotain mennyttä asiaa kohtaan, että se on niinku positiivinen suhde siihen asiaan. 67 prosenttia sadoista ihmisistä, jotka vastasivat siihen kysymykseen, vastasivat, että kyllä nostalgisoin välillä. Ja syy, miksi tämä tuli niinku mieleen mulla silloin kysymyksenä, oli se, että mun tytär, teini-ikäinen tytär, fiilistelee tiettyjä niin korona-aikaan liittyviä asioita tasaisin väliajoin. Ja heillä oli vielä tämä tosi outo erikoisaika, että ei ollut koulua ja oltiin kotona ja tehtiin koulua kotona ja niin edelleen. Ja sitten mä vaan tajusin, että tämä niin korona-aika on ollut tosi iso kollektiivinen, aika pitkäkestoinenkin kokemus, joka oli kaikille tosi poikkeuksellista arkea. Ja sitten musta tuntuu, että jotenkin aika vähän siitä on puhuttu jälkeenpäin, mutta en mä tiedä, tietenkin tässä on erilaisia, niin kuin moniakin erilaisia vahvistusharhoja siinä kyselyssä, että millaisilta ihmisiltä mä kysyn ja muuta, mutta silti kaksi kolmannesta oli sitä mieltä, että he nostalgisoivat välillä tai ajattelevat nostalgisesti, kaipavat nostalgisesti, kokevat nostalgista kaipuuta korona-aikoja kohtaan. Niin mä en tiedä, osaanko sanottaa tätä tai kuinka paljon niin kuin mä osaan vielä sanoa tästä, mutta se on niin kiinnostava ilmiö, että se oli valtava kollektiivinen muutos. Mihin kaikkeen se on vaikuttanut, mitä kaikkia jälkeä se on jättänyt ja sit musta tuntuu, että siitä puhutaan aika vähän. Tai niin kuin, että se tietyllä tavalla mulle ehkä ahdistavinta korona-ajassa oli maskit. Tosi pieni asia, mutta mulle se oli melkein niin ahdistavin asia siinä kokonaisuudessa. Mutta että mm, tuntuu, että me vähän niin haluttiin unohtaa se kollektiivisesti aika nopeasti, että me vaan mentiin eteenpäin. Ja se on niin massiivinen muutos. Se on niin yksi viimeisen, jos se jotaan sotia huomioon, niin se on niin viimeisen vuosisadan niin semmoisia isoimpia Konkreettisia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet ison osan maailman ihmisten arkeen yhtä aikaa ja aika niin radikaalilla tavalla ja pitkäksi aikaa. Mutta joo, koronan nostalgia. uskaltaisin sanoa, it ding. Kirjasuosituksia joululomalle. Mä en ole nyt lukenut vähän aikaa, kun on ollut tää muutta juttuja. Mun kesken oleva kirja on tuolla jossain kirjalaatikoissa ja mä en ole jaksanut alkaa kaivaan sitä esiin. Mutta jos ette ole lukenut sitä, niin joululomalle hyvä tiiliskivi. Niin mä edelleen lämpimästi suosittelen sitä Richard Powersin Overstorya, eli ikipuut suomeksi. Ää, joo, mä sanon vaikka sen. Feminismi ja toisaalta toksinen maskuliinisuus skeittikulttuurissa. Suositus Jaakko Kesolta tuli nyt hyvä dokumentti, ei pelkästään Suvilahti DIYsta, vaan skeittikulttuurista laajemmin ja sitten se oli seurannut jotain skeitti nuorisolaisia niiden kaupunkireissuilla ja muuta. Ja kelle tahansa, joka on skeitannut, niin se dokumentti voi näyttäytyä aika paljon niin itsestäänselvyyksien toistamisena. Mutta mä koen, että se oli tosi tärkeä ja hyvä siinä, että se onnistuu selittämään tosi paljon niin skeittaukseen liittyviä asioita ja kulttuurisia ilmiöitä ihmisille, joka ei ole kokenut sitä. Niin siihen vahva suositus. Ja sitten oli kaksi musta mielenkiintoista, joihin mä törmäsin jotenkin YouTuben kautta. Toinen oli eurooppalaisen FreeSkateMaggin sivulla. Ja toinen oli ehkä hang sivuilla, jos muistan oikein. Mutta kaksi erillistä Dokkaria suvilahti-DIYihin ja siihen, niinku, miten se parkki syntyi ja ää, mitä sille nyt kuuluu, ja nämä purkuuhat ja kaikki tämä, niinku, ja niiden suhde kaupunkikulttuuriin ja kaikki sellainen. Varmaan löytyy suvilahti-DIY-dokumentaari tai suvilahti-dokumenttinimillä. Ja sitten toi jaakko juttu. Ää, mutta feminismi ja toisaalta toksinen maskuliinisuus keittikulttuurissa. Skeittaus on nyt saanut tosi hienoa heräämistä viimeisen 5-10 vuoden aikana. Skeittaus on ollut tosi maskuliininen, tosi patriarkaattinen tosi tehtäväinen. Varm- niin toksinen kulttuuri monella tapaa. Nyt viime vuosina me ollaan nähty seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oma skeittimerkki There, ja sitten on muilla merkeillä on nyt ollut sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin ja kuuluvia ihmisiä sponsoroituna, ja niin kuin nyt on tullut ensimmäisiä proskeittareitakin. Ja sitten musta on ollut siisti myös nähdä, miten jotenkin verrattain yksäänisesti tämmöinen julkinen esimerkiksi Instagramissa elävä skeittikulttuuri on kerääntynyt yhdessä tukemaan sitä ilmiötä, että näiden sukupuolien ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien skeittareiden Instagram-klipit on täynnä silleen tunnettujen ja merkittävien skekkareiden niin fiilistelyä ja kannustamista ja jotenkin semmoista niin ilmiön bailaamista, niin se on ollut tosi siisti nähdä. ja Ehkä tässä on niin tapahtunut semmoinen niin pieni herääminen. Skeittikulttuuri on hyvä esimerkki myös kulttuurista, että johon se toksinen maskuliinisuus tai maskuliinisuus yleensä pesyytyy sitä kautta, että se oli niin super pitkään 80- ja 90-luvulla. Niin, niin kuin Valtavasti poikien harrastava laji. Tietenkin siitä tuli itseään ruokkiva kierre, että kun vain pojat harrastivat sitä, niin sitten tyttöjen oli hankalampaa tulla siihen sisään ja sitten pojat ei nähnyt edes tarvetta tehdä tilaa tai kutsua tyttöjä siihen sisään. maskuliininen poikakulttuuri, vaan pääsi vahvistumaan ja vahvistumaan. Ja nyt viime vuosina on ollut siisti nähdä tätä heräämistä ja ehkä just feminististä heräämistä skeittauksen sisällä. Tosi tervetullutta, tosi siistiä ja siisti nähdä, että miten tämmöinen iso ja monimuotoinen kulttuuri pystyy jotenkin tekemään jonkinlaista arvojen tarkastelua ja peiliin katsomista. Samaan aikaan täytyy sanoa, että niin, tämä prosessi on niin, varmasti monella tapaa kesken. Ja se, että jos joku kulttuuri on vuosi kymmeniä elänys niin, jotenkin pääasiallisessa poikapurukallisessa meiningissä, niin siitä niin, varmasti jää tosi paljon jälkiä, jotka niin, hitaasti lähtee sieltä pois. Mutta että on ollut siistiä, että on ollut niin näkyvissä paljon sen tiedostamista ja ymmärrystä siitä, että meidän tarvii tehdä jotain meidän täytyy tarkkailla asioita uudesta valosta ja niin tehdä asioita eri tavalla. Ja, hmm. ja ehkä mä oon ollut ehkä vähän niin jollain määrin ylpeäkin skeittikulttuurista siinä, että miten ne on näyttänyt niin suhtautuvan tai ottavan vastaan sen muutoksen tarpeen, että se on niin tuntunut. En mä tiedä, se voi olla, että mä myös katon, mä en myöskään hengaa skeittareiden kanssa tai ole skeitta- skeittauskulttuurissa niin paljon niin kuin aktiivinen enää, että mä katon sitä vähän jo etäältä ja vähän sosiaalisen median kautta, että mähän en tiedä sitä to- niin kuin koko todellisuutta tai sitä. Mä en osaa sanoa sitä, että miltä tuntuu tänä päivänä jostain tytöstä mennä skeittihallille tai skeittiparkille ja kokeeko se itsestä tervetulleeksi. Mutta noin niin kuin pintapuolisena täytyy sanoa, pintapuolisesti täytyy sanoa, että... Se kulttuurinen kehitys on niin kuin, näyttänyt aika rohkaisevalta. Onko kommunististen lippujen heiluttelu itsenäisyyspäivän mielenosoituksissa fresh? Tämä on, niin kuin, tämän on asioita olen miettinyt paljon siksi, että Lähtökohtaisesti, tai mä en ihan täysin osaa erottaa sitä, että jos puhutaan kommunismista, niin sisältääkö se sana, mä taisin itse asiassa edellisessä vlogissa tai sitä edellisessä vlogissa tulla siihen tulokseen, että kommunismi sisältää sanana myös vähän niitä yksipuoluejärjestelmä tai muita niitä kommunismiin yleisesti, varsinkin oikealta liitettyjä ongelmia, mitä näkyy esimerkiksi, mitä on näkynyt viime viime aikojen kommunistisissa valtioissa ja mitä näkyy kommunistisessa neuvostoliitossa ja niin edelleen, yksipuoluejärjestelmää ja erimielisten takaa-ajoa ja laiminlyöntiä ja kaikkea tällaista, niin kun kommunismin ytimessä on kauniita ja kannatettavia ja ajettavia ajatuksia siitä, että yhteiskunta voisi hoitaa tiettyjä ihmisen peruselämän tarpeisiin tai toimeentulon tai hengissä pysymisen tarpeisiin liittyviä asioita kollektiivisesti liittyen ruokaa ja majoitukseen ja lämpöön ja turvaan ja niin edelleen, niin kommunismissa, ja Suomihan on monelta muulta näkökulmalta tai monesta muusta päin maailmaa katsottuna aika kommunistinen valtiokin, mutta sitten kommunistinen lippu, Niin tosi isolle osalle ihmisistä kommunistinen lippuhan sisältää Stalinin ja Stalinin hirmutyöt ja niin edelleen. Niin a, ensinnäkään mä itse henkilökohtaisesti en heiluttaisi kommunistista lippua missään, vaikka on paljon kommunistisia ajatuksia, joita mä kannatan ja koen myös ajavani. Mutta osaanko mä viedä sitä niin pitkälle, että jos joku muu heiluttaa sitä, niin se olisi epäfresh? Niin ehkä se kysymys tulee siihen, että jos kommunistinen lippu tai tämmöinen visuaalinen tiivistymä, niin kuinka paljon kommunistinen lippu näyttäytyy sitten jotenkin... Vaikka hakaristilipun sukulaisena siinä, että niiden molempien nimissä tehtiin paljon hirmutekoja. Hakaristilipun alle mun on hankala nähdä mitään positiivista tai mitään piirteitä, joita mä osaisin kannattaa, mutta kommunistisen lipun alta sen pohjalla oli ajatuksia, joita mä kannatan, mutta sitten ne tavat ja mihin se meni, niin on jotain, mitä mä en kannata. Eikö mä nyt sanon varovasti, että se ei ole välttämättä niin fresh, kommunististen lippujen heiluttaminen mielenosoituksista. Ainakaan se ei ole, nyt mä käytän tyhmää kieltä, mutta mä sanon sen silti, se ei ole brändillisesti järkevää. Että mä en usko, että kommunistiset symbolit on parhaita työkaluja niin kuin niiden kauniimpien tai parhaimpien kommunististen ajatusten ajamiseen. Hommabonus kaulaan ja heti elämän ensimmäinen merkittävä palkankorotus sattumaa, kun hommabonuskoron ostanut ihminen kysyy. Ää, ei ole missään tapauksessa sattumaa. Hommabonuskoron pitäjiä seuraa pyhän homobonuksen siunaus ja sitten se tuottaa niille palkankorotuksia ja menestystä ja onnistumista työelämässä Jiene. niin Ei ole millään tavalla ää, sattumaa. Okei, nämä oli Instagram kysymykset. Siirrymme anonyymin kysymyslaatikon kautta tulleisiin kysymyksiin. Mun pitää tarkistaa. Hetki. Joo, kysely löytyy tuolta. On yksi kysymys, jota kysyt, kysyttiin monta kertaa Instagramin puolella, mutta sitten musta se oli jotenkin esitetty ehkä parhaiten täällä Anoneemmissa kysymyksen, mä oon säästelyt tänne, niin joo, mun pitää vaan muistaa se. Ää, onko ok deittailla vaan, koska siitä tulee itselle hyväksytty olo, jos huomioi vastapuolen tunteet? Ää, mä sanoisin niin, että jos huomioi vastapuolen tunteet ja on avoin omista tarkoitusperistään ja tarpeistaan, niin sitten on aika vähän, mun mielestä, asioita, mitkä parisuhteessa ei ole ok. Et jos tekee asioita niin, että toisella on mahdollisuus, että toinen ei elä harhassa kuvitelmiensa kanssa ja parisuhteessa vallitsee avoin ja keskusteleva ilmapiiri ja asioita ei salata, niin sitten ihmisillä on kyllä aika laaja oikeus tehdä just sellaisia parisuhteita, kun ne kokee tarvitsevansa. Hmm. En tiedä, ymmärsinkö kysymyksen oikein, mutta tämä niin kysymyksen perusteella. Sitten kun mä tein tämän anonyymin kysymyslaatikon, niin sitten mua jännitti myös vähän, että tuleeko jotain niin kuin silleen, Ei välttämättä mitenkään negatiivista paskaa, mutta tuleeko jotenkin silleen henkilökohtaisia tai jotenkin semmoisia asioita, joita ihmiset ei haluaisi tehdä omilla nimillään. Ja kun mä jännitin sitä etukäteen, niin lopputulos oli se, että hirveän vähän, että 90 prosenttia näistä tai 95 prosenttia näistä kysymyksistä oli sellaisia, jotka olisi voinut tulla myös tavallisen Instagram-boksin kautta, mutta tämä seuraava kysymys oli ehkä vähän sitten sellainen, että joku Olen halunnut kysyä tämän, mutta ei olisi ehkä kysynyt sitä omalla naamalla ja se kysymys menee näin. Ollaan kavereita ja aina kun me nähdään, niin sä puhut vaan itsestäsi. Oletko saanut ikinä palautetta siitä, että tosi usein sä olet ainoa, joka on äänessä? Aloitetaan tästä jälkimmäisestä kysymyksestä. Oletko saanut ikinä palautetta? Olen ja paljon, mutta siitä alkaa olla aikaa. Musta tuntuu, että mä oon parantunut tässä asiassa ihan tosi paljon. Mä en missään tapauksessa sano, että mä en koskaan tekis niin tai mä en koskaan ois sellainen, että joku asia kaappaa mutta niin paljon, että mä puhun omista asioista, niin enkä tajua olla, niin ku, tai osaa, tai niin ku, en osaa olla niin läsnä oleva siinä kuin mä oikeasti haluaisin, mutta mä koen, että mä oon parantunut tässä ihan hirveästi vuosien varrella ja Mun rakkauskumppanilla oli hyvää. Jotenkin näkökulma siihen, joka ei millään tavalla perustele sitä tai tee millään tavalla sitä niin kuin jotenkin hyväksyttävämmäksi, mutta se antaa mulle vaan itselle työkaluja niin kuin parantaa itseäni ja toimintaa, niin siinä vielä paremmin kuin se sanoo, että hänestä tuntuu välillä, kun hän seuraa jotain mun kohtaamisia muiden ihmisten kanssa, että kun hän kokee, että mä olen sellainen vähän niinku kannattelija, että mä helposti lähden niin jotenkin. Et mä en aina osaa olla sellainen, niin kun se sanoa, että yksi niin esimerkiksi vanhemmuuteen liittyvä asia, mitä niin hän oli oppinut jostain, on ollut niin tietyllä tavalla platform niille lapsen huolille tai lapsen asioille. Et jos lapsi puhuu asioista, niin olla vaan alusta, johon se lapsi saa laskea niitä asioita. Et se ei tarkoita, että niitä pitää ratkaista tai niitä, niistä pitää alkaa huolehtimaan tai muuta. Niin Sitten tämmöinen niin platformina oleminen on mulle usein aika vaikeaa, että jos ihmiset tai mun ystävät puhuu niiden huolista tai jostain asioista mulle, niin mä helposti rupean kannattelemaan niitä joko tietoisesti tai tiedostamatta, ja sitten jollakin tavalla saatan alkaa myös ratkomaan, niin sitten mun kumppani oli sitä mieltä, että joskus se havaitsee musta semmoista toimintaa tai käytösmallia, että mä vähän väistän niiden, ja se koki, että mä en tee sitä tietoisesti, että mä teen sitä vähän jotenkin silleen niin jotain kehittymiskohteita suojellakseni, että mä vähän väistän niitä asioita ää, niin just siitä näkökulmasta. Mutta tälle ihmiselle, joka tämä viesti on laittanut, joka laittaa, että ollaan kavereita ja aina kun me nähdään, niin sä puhut vaan itsestäsi, olen superpahoilla niin, että jos ei jos, vaan olen superpahoillani, että sulla on tullut tällainen olo tai sulla on tällainen olo meidän seurasta. Mä toivon, että meidän kaveruus tarjoaa silti jotain sulle sellaista, että meidän hengailu on silti kivaa ja että sulle löytyisi joko, että sä saisit itse huomata, että mä teen sen asian kanssa töitä ja paranen siinä asiassa tai musta tulee parempia ja koet äh, niin kuin Silti kokisit, että mä olen kiinnostunut susta ihmisenä, niin mä koen, että ne ihmiset, joiden kanssa mä hengaan, niin mä en hirveästi tee kohteliaisuushengaamista. Et jos mä hengaan ihmisten kanssa, niin mä hengaan niiden kanssa siksi, että mua kiinnostaa niiden seura. Ja on tosi harmillista ja ikävää, että olen aiheuttanut sellaisen olon ja toivon, että saat kokea että sen työn. Mitä koen tehneeni sen asian eteen ja mitä koen jatkuvasti tekeväni. Mutta tuohon palautteen saamiseen, niin mun täytyy sanoa, että mä en ole vähän aikaa mun mielestä enää saanut sitä palautetta, että mä olisin jatkuvasti äänessä. Ja tää musta tuntuu niin laajemminkin semmosessa niin kehityksessä, mitä mä koen, että musta on tapahtunut viime vuosina, että musta on tullut jotenkin vähän silleen niin introvertti on varmaan aika vahva sana, mutta mä oon ollut jossain vaiheessa niin extrovertti, että mä oon mennyt niinku introvertimpaan suuntaan ja musta tuntuu, että oon niinku parantanut sitä. Mitä on luovuus ja miten sitä voi kehittää? Mä ajattelen, että luovuus on uteliaisuutta ja luovuus on kahden asian yhdistelmä mun mielestä. Luovuus on uteliaisuuden ja joko ääneen sanomisen tai ajatuksen muodostamisen välinen yhdistelmä. A antaa itselleen Luvan olla kiinnostunut ongelmista tai kysymyksistä tai asioista, joita kukaan ei sinulta vaadi. Ja B, rohkeutta sanoa niistä syntyneitä ajatuksia ja huomioita ääneen. Ja oli se sitten uuden kuvallisen pinnan tuottamista tai ongelmanratkaisua tai mitä tahansa, niin luovuus on niinku rohkeutta sanoa ääneen näkökulmia, jotka syntyy siitä, että uskaltaa olla jotain kohtaan. Mitkä ovat parisuhteen tärkeimpiä arvoja? Top 5 on avoimuus, 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 nähdykset tulemisen tunne, yhteisen kasvun kiinnostus. Välillä pettyy itseensä kovasti, jos yrittää parhaansa mukaan kohdella ihmisiä mahdollisimman kunnioittavasti ja rakastavasti, mutta silti loukkaa tahtomattaan. Välillä itse tutkiskellessa kyseenalaistaa, kannattaako yrittää tehdä hyvää, jos satuttaa. Onko liikaa yritystä vai liian vähän armollisuutta? Mä ajattelisin kyllä, että, että vaikka kuinka sattuisi tilanteita, joissa loukkaa tai satuttaa ihmistä hyvistä tarkoitusperistä huolimatta, niin vaikka niitä kuinka jotenkin silleen tuisi tai muuta, niin ne on silti niin kuin tietyllä tavalla vähemmistössä suhteessa niihin kohtaamisten kokonaismäärään. Että tilanteet on vain niin voimakkaita ja merkittäviä, että ne valtaa helposti koko sen käsityksen ja mielen. Ja niin kuin tietyllä tavalla muokkaa sitä omaa käsitystä koko omasta toiminnasta, vaikka ne olisi niin vaan pieni osa siitä, koska sitten ne hetket, joissa se toinen kokee sun, se toinen saa sun seurassa sen olon tai kokee ne kokemukset, mitä niin tietyllä tavalla sä olet niistä ajatellutkin, niin nehän ei tietyllä tavalla aiheuta samanlaisia tunnetiloja eikä nouse sieltä. Eli mitä mä haluan tai yritän tällä sanoa on se, että toi ei missään tapauksessa ole koko totuus, että kun tässä esimerkiksi sanotaan, välillä itse tutkisellässä kyseenalaistaa, kannattaako edes yrittää tehdä hyvää, jos satuttaa. Niin kannattaa varmasti, koska ne satuttamistasot ei missään tapauksessa voi olla valtaosa niitä lopputulemia. Mutta tiedostan kyllä ilmiön, ja tämäkin on sellainen asia, jonka kanssa mä jouduin kamppailemaan nuorempana ihan tosi paljon, että kun on itse kasvanut jotenkin tai temperamentiltaan tosi rajaton ihminen ja ehkä myös epäterveellä tavalla, varsinkin nuorempana, että olen ollut tosi rajaton ihminen siinä, että miten ihmiset on niin liittyen johonkin koulukiusaamiseen ja pilkkaamiseen ja johonkin tällaisiin asioihin, niin mä oon antanut tosi rajattomasti ihmisten vähän jotenkin niin kuin sanoa ja tehdä mulle melkein mitä vaan. Niin sitten sit on seurannut se, että on mennyt välillä rikki se, että ei ole osannut itse niin kuin havaita niitä kohtia, missä loukkaa toista tahtomattaan. Tai että vaikka huumori tai joku leikkisyys, joka on itselle ok epäterveistä lähtökohdista, niin on olettanut, että se on muillekin ok. Ja sitten on päätynyt loukkaamaan ihmisiä tavoilla, joita ei ole heti edes tajunnut, miten se on tapahtunut. Ja sitten kun niistä on saanut jälkeenpäin kiinni, niin niitä on ottanut kyllä tosi raskaasti välillä. Ja sitten varsinkin nykyään, kun on tietyllä tavalla tuommoinen trauma ja sitten kokee, että on päässyt siitä paljon eteenpäin ja tekee... On tehnyt paljon töitä sen eteen, niin sitten jos nykyään sattuu jotain tollasta, niin sitten se jotenkin iskee niin tuplakovaa just siksi, että kokee, että on tehnyt sen eteen töitä, ja sitten jos edelleen tapahtuu tuommoisia epäonnistumisia. Mutta jos kysymys kuuluu, onko liikaa, liikaa yritystä tai liian vähän armollisuutta, niin tilannetta tietämättä veikkaisin, että kyse on liian vähästä armollisuudesta, Et me ihmiset osataan olla aika niinku silleen. Vaativia tiukkoja itseämme kohtaan. Onko poliittiset ajatuksesi sekä ajatuksesi markkina- markkinataloudesta vaikuttaneet töiden, töiden saamiseen yrittäjänä? Mähän en voi täysin tätä tietää, mutta mä epäilisin. On varmaan jonkun verran jotain ihmisiä, jotka, niin kuin, mä tiedän ihmisiä, joille vasemmistolaisuus on ihan jotenkin synonyymi kommunismin kanssa ja ne ei niinku pysty ymmärtämään sitä ollenkaan, niin on varmaan jotain ihmisiä, jotka olisi muuten saattanut ehkä haluta tehdä mun kanssa töitä, mutta sitten ne ajattelee tyylin, että niin, mutta sehän on kommunisti ja jotain. Niin, mm, jos se on vaikuttanut mun töiden saamiseen yrittäjänä, niin sitten mä en tiedä siitä. Että se on voinut vaikuttaa, mutta mä en tiedä siitä, koska sitten niitä yhteydenottoja ei vaan tuu ja semmoista yhteydenottoahan mä en osaa kaivata. Mutta ei ole koskaan niin in the face, että ei ole koskaan ollut mitään semmoista niin työpotentiaalia tai jotain semmoista työenergiaa, joka olisi jotenkin kaatunut siihen, että sille toiselle olisi ollut ongelma se... Öö niinku joku mun poliittinen tausta tai poliittiset ajatukset äh. Mihin sun studio tulee ja onko samantyyppinen kuin vaalien aikaa? Mun studio tulee siis mun olohuoneeseen niin kuin vanhassakin kodissa. Nyt tää ei ole vaan enää ainoastaan mun koti, niin siin pitää ottaa huomioon tiettyjä asioita. Ja ei ole siis henkinen kuin vaaliolohuone, vaan se on ihan siis vaan mun olohuone tai meidän olohuone. Ja sitten tässä takana ehkä kuvassa näkyy tällainen kaappi ja sitten siinä on alakaappi, niin mä saan sinne alakaappiin hyvin noin kaikki mun kamerat ja mikrofonit jemikseen. Ja mä en ole vielä rakentanut kertaakaan sitä studioa, koska tässä ei oo kaikkia huonekaluja, mitä sitä tarvii, mutta sit mä kokeilen tän ympäristön ja katon, miten tää toimii parhaiten ja mä luulen, että tästä tulee tosi hyvä. Äh. Jos hyväksytään tieteellinen näkemys siitä, että eläimet ovat tuntevia, tietoisia ja kärsimään kykeneviä olentoja ja että tällaisten olentojen hyväksikäyttö ja tappaminen ihmisen makunautinnon tai kulttuuristen tottumusten vuoksi on nykyolosuhteissa turhaa ja väärin, mikset ole vegaani. Tässä tehään. Mun käsittääkseni tässä tehdään aika pitkejä, tai sitten mä en ole nähnyt kaikkea, mutta tässä tehdään niin kuin aika pitkiä johtopäätöksiä, kun tässä on että jos hyväksytään tieteellinen näkemys siitä, että eläimet ovat tuntevia, tietoisia ja kärsimään kykeneviä olentoja. Ensinnäkin toi tietoinen asia. Me ei osata magneettikuvasta edes tällä hetkellä, me ei osata osoittaa, missä näkyy ihmisen tietoisuus, niin mä en ihan saa kiinni, että miten me voitaisiin tietää Ja Sitten mä ajattelen niin, että melkein kaikki eläimet on ollut täällä pidempään kuin ihminen, tai jos ajatellaan vaikka jotain apinaeläimiä, jotka on ollut täällä miljoonia vuosia pidempään kuin ihminen, niin jos... Apinaeläin tietäisi olevansa olemassa ja silloin olisi eilinen ja huominen ja tietyllä tavalla se tietoisuus omasta olemassaolosta ja kaikki se, mitä me ajatellaan ihmisen tietoisuuteen liittyvän, niin mä aattelen, että ne eläinkulttuurit olisivat kehittyneet huomattavasti enemmän kuin mitä ne on kehittyneet. Varsinkin kun ottaa huomioon, että ne on ollut täällä moninkertaisesti enemmän kuin ihminen. Ja jos ajatellaan maailmaa ja täällä tapahtuvia niin kuin eläinyhteisöjä, niin ihminen on niin kuin aika laajalla kaulalla niin kuin selkeästi kehittynein yhteisö. Mehän ei voida tietenkään tietää jotain niin valaslaumeen salaisia kommunikaatioväyliä, mutta jos me ajatellaan vain niin ulkopuolelta nähtäviä asioita, niin ihminen on selkeästi kehittyneen elukka niin kuin rakentamaan omaa ympäristöään tai ratkomaan omia ongelmiaan niin kuin koko yhteisöä hyödyttävällä tavalla ja niin edelleen. Ja sitten jos katsotaan eläinyhteisöjä, niin niiden sisäinen kulttuuri ja toiminta on ollut hyvin samanlaista niin pitkään kuin me ollaan niitä tutkittu. Mä en tiedä, onko tässä kysyjällä tietoa jostain tieteellisistä dokumenteista, johon mä en ole ikinä kohdannut, mutta mä haastaisin kyllä, että jos tässä sanotaan, että eläimet ovat tuntevia, tietoisia ja kärsimään kykeneviä, niin mä haastaisin tämän tietoisuusasian ja sitten mä myös haastaisin tuntevan ja kärsimään kykenevän, että miten nämä pystytään todentamaan, että kun me ei... Meillä ei ole kommunikaatiotapoja minkään eläimen kanssa toistaiseksi, me ei pystytä lukemaan minkään eläimen ajatuksia. Me pystytään lukemaan reaktioita, me pystytään lukemaan kemikaalitasoja, me pystytään lukemaan aivoenergiakäyriä, me pystytään lukemaan erilaisten hormonien tai proteiinien erittymistä kehossa ja niin edelleen. Ja Sitten me voidaan peilata niitä, mitä me tar- ne tarkoittaa ihmisen kehossa, mutta me ei voida tietää, onko se ollenkaan sama asia eläimessä kuin mikä se on ihmisessä. Että tähän liittyy tosi paljon mun mielestä se, mistä keskusteluohjelmassakin on usein puhuttu, tämä niinku kotieläinten inhimillistämiseen liittyvä asia, että me katsotaan kissoja ja koiria ja katsotaan, että no niin, nyt se loukkaantuu ja katsotaan, miten surullinen se on ja niin edelleen. Ja meillä ei ole mitään työkaluja tietää. Mun käsitys on, että toistaiseksi me ei nähdä eläinten toiminnassa mitään sellaista, joka ei menisi sellaisen intuitiivisen tai reaktiivisen toiminnan piiriin, että eläin toimii, koira menee istumaan, kun sille tarpeeksi monta kertaa laitetaan käsi tiettyyn paikkaan ja käytetään tietynlaista ääntä ja annetaan sille palkinto siitä istumaan menosta. Ja meillä ei ole mitään varmuutta siitä, että koira tietäisi, mikä ero edes seisomisella ja istumisella on. Se vaan niin kuin sen keho osaa vain laittaa sitä eri asioihin, niin asentoihin, reaktioina, erilaisiin juttuihin. että Jos koiralla on kylmä, niin se käpertyy, koska se on tottunut siihen, että Ää, kun sen keho on pienellä kääryleellä, niin sit se tuottaa tai niinku säilyttää paremmin lämpöä ja niin edelleen. että edelleen. Toistaiseksi me ei nähdä mun käsittääkseni eläinten toiminnassa mitään sellaista, joka ei olisi selitettävissä näillä tällaisilla niinku reaktiivisilla asioilla. Ää, tässä siis hyväksyttiin tieteellinen näkemys siitä, että eläimet ovat tuntevia, tietoisia ja kärsimään kykeneviä olentoja ja tällaisten olentojen hyväksikäyttö ja tappaminen ihmisten makunautinnon ja kulttuuristen tottumusten vuoksi on nykyolosuhteissa turhaa ja väärin. Mä en tiedä, oliko tämä jälkimmäinen osuus siis kysyjän oma vai oliko tämäkin tieteellinen näkemys, että makunautinnon ja kulttuuristen tottumusten vuoksi nykyolosuhteissa turhaa ja väärin. Lihansyöntiin liittyy myös se näkemys, että lihansyöntiä hän ei harjoita tai muiden eläinlajien syömistä ei harjoita ainoastaan ihmiset vaan sitä harjoittaa myös muut eläimet, ja sitten ihminen on harjoittanut sitä mahdollisesti jo ennen kuin se on ollut tietoinen. Ihminen, nyt palataan takaisin alkuperäiseen, että ihminenhän, ainakin mun käsityksen mukaan, ihminen on ainoa eläin, joka pystyy reflektoimaan itsensä tai niin kuin omaa ja kollektiivista toimintaansa, että... Öö, Ihmiselle syntyy tietynlaisia vastuita omasta toiminnastaan, jota ei voida muille eläimille laskea, että meillä on petoeläimiä, jotka tappaa silvittömästi muita pienempiä eläimiä, mutta mun käsityksen mukaan niillä il- niinku eläimillä ei ole edes työkaluja moraalisen pohdintaan siitä, että onko se oikein tai väärin, että se on vaan niiden niinku tietyllä tavalla geneettinen luonne, että ne tekee, mitä pantteri tekee, mitä pantteri tekee. Öö. Eli toisin sanoen tuohon viimeiseen ajatukseen tuosta väärin olemisesta, niin siihen liittyy mun mielestä kaksi näkökulmaa. Toinen on se, että muutkin eläimet tekee sitä ja sitten toinen on se, että ne muut ihmiset ei pysty miettimään sen tekonsa tietyllä tavalla oikeutusta tai moraalista skaalaa. Ennen kuin mä menen tähän henkilökohtaiseen, miksi mä en ole vegaani, niin mä menen siihen, että mitkä mun mielestä on sekä mun että yhteisön, tai pitäisi olla meidän niin eläinteollisuuden tavoitteita ja pyrkimykset. Mä en ajattele itse eläinten syömistä itsenään vääränä, tai mä en ajattele, että se on moraalisesti väärin. Tästä esimerkkinä esimerkiksi vaikka ää, riista, tai niin kuin Helpompina esimerkkinä vaikka riistaeläinten syöminen tai vaikka autojen alle jääneiden eläinten syöminen ja niin edelleen, että mä en että eläimen syöminen itsessään on väärin, mä ajattelen, että kohtuuttoman tai aihettoman kärsimyksen tai niin epäluonnollisten elinolojen tuottaminen eläimelle on väärin. Mä ajattelen, että isossa kuvassa meidän suhde lihansyöntiin pitäisi olla sellainen, tai meidän niin pitkän aikavälin tavoite, tai lyhyen aikavälin tavoite, ihan miten tahansa, pitäisi mun mielestä olla se, että me syötäisiin lihaa huomattavasti vähemmän, se olisi huomattavasti kalliimpaa, ja meidän pyrkimys olisi se, tai Ideaalitilanne olisi se, että kaikki lihatalous tapahtuisi niin tietyllä tavalla lajityypillisen elämän viettäneiltä, tai niin kuin että meidän lihatalous, lihatalous pyörisi lajityypillisen elämän viettäneiden eläimien, eläimien ympärillä, että esimerkiksi me pyrittäisi siihen, että valtaosa lihasta, jota me syötäisi olisi luonnollisen kuoleman kuolleita eläimiä ja että kun ne eläimet elää, niin niillä olisi mahdollisimman lajityypilliset elinolosuhteet. Mä ajattelen, että selkein esimerkki siitä, miten me toimitaan tällä hetkellä väärin, on se, että meidän maatalous on kasvanut niin isoihin yksiköihin, että yksittäisiä eläimiä seurataan niin sarakkeina Excelissä, että meillä on järjestelmät, jotka punnitsee niiden eläimien painot ja tietyllä tavalla seuraa niitä vain tietyillä parametreille, jotka tarkkailevat vain sitä, että onko ne valmiita syötäväksi. Niin Tämä on niinku tietyllä tavalla se ääripää, mihin me ollaan menty. Ja meillä on niinku tosi paljon matkaa taaksepäin ja se niinku miten me kohdellaan eläimiä on mun mielestä erinomainen esimerkki siitä, mitä kapitalismi ja markkinatalous ja voiton tavoittelu tekee mille tahansa järjestelmälle. miksi mä en ole vegaani? Ensimmäinen ja helpoin vastaus on siihen se, että mä en usko, että me löydetään parempaa suhdetta eläinteollisuuteen, jos sitä ajaa vain ne, jotka ei osallistu. Niinku. Et jos suurin osa tällä hetkellä länsimaista ihmisistä on sekasyöjiä, niin jos eläinten oikeuksia tai parempaa lihateollisuutta tai parempaa ruokateollisuutta ajaa vaan ne, jotka ei osallistu, jotka ei ole sekasyöjiä, niin silloin mä en usko, että se on niinku riittävä prosessi, että lihateollisuuden tai ruokateollisuuden, ruokatuotannon ja ruokakulttuurin muutosta pitää ajaa myös niiden valtaväestöön kuuluvien ihmisten jotka syö lihaa tai jotka on sekasyöjiä, niin se on mulle niin kuin isot näin niin kuin poliittis-yhteiskunnallisessa merkityksessä. Sitten totta kai niin kuin kuka tahansa, joka ei ole vegaani, ei voi sivuttaa sitä, ettei ei-vegaaniuteen liittyisi tottumuskysymyksiä, laiskuuskysymyksiä, hedonistisia kysymyksiä, että... Mä oon kasvanut lapsesta asti ympäristössä, jossa mä oon tietyllä tavalla tottunut siihen, että tietyt asiat ää, niin kuin aterian kokonaisuuteen tai johonkin tällaiseen, niin mitä siihen kuuluu ja mitä siihen liittyy. että Mulla on siihen tietyllä tavalla tottumiskysymyksiä. Sitten mulla on yleisesti ruoan hankintaa tai ruoan valmistamiseen liittyviä tottumiskysymyksiä. Että mulle et meillä on esimerkiksi huomenna tulossa vieraita, josta yksi vieraista on kasvissyöjä, me ollaan tekemässä illallista. Niin, niin paljon kuin mä tykkään ruoan laitosta ja on paljon kasvisruokia, joista mä pidän, niin silti mulla ei ole niin kuin sitä tottumusta siihen. Niin kasvisperäisen ruuan valmistamiseen niin, että mulla olisi samalla lailla niin ideoita, että mä voisin tehdä sitä ja tätä ja tuota, että tämä ja tämä ja tämä ruoka on sellaista, jota mä voisin valmistaa vieraille, Ää, koska mulla, että nämä kaikki on niitä sellaisia kynnyksiä, joita mun pitäisi ottaa, ja sitten siihen niin väliin tulee just nämä laiskuus- ja hedonismi- ja tottumiskysymykset. Mutta joo, vielä tähän, niin palaten tähän kokonaiskysymykseen. Mun käsitys eläinten tuntevuudesta, tietoisuudesta ja kärsimykseen kykenevyydestä. Kun mä ajattelen, että esimerkiksi ihmisen kärsimyksessä, jos sanotaan vaikka jostain kivuntuntemuksesta, niin siitä iso osa sen pelkän fyysisen kokemuksen lisäksi on se tietoinen ulottuvuus siitä, että niin kuin siitä tulee tietyllä tavalla fyysisestä kivusta tulee myös eksistentiaalinen kipu ja siihen liittyy paljon sitä, tuntevan ja kärsimään kykenevän kyseenalaistaminen on mulle tosi paljon vaikeampaa, mutta eläinten tietoisuudesta mä en löydä toistaiseksi uskottavia signaaleja, Johtuen siitä, että meidän on tosi hankala tällä hetkellä osoittaa ihmisenkään tietoisuutta tai että missä se tapahtuu ja siksi lisäkseen mun mielestä eläinten toiminnassa ei ole nähtävissä niitä piirteitä, joita mä ajattelisin, että sellainen minä olen tietoisuus tuottaisi. Että aa, eilen mä menin nukkumaan tällaiseen maailmaan, tänään mä herään tällaiseen maailmaan ja mulla on huomenna tällainen maailma, niin... Sellainen tietoisuus ei ole mun käsityksen mukaan tieteellinen näkemys, tai mä en ole nähnyt, kohdannut siihen liittyviä tieteellisiä todisteita. Mutta jos kysymys oli, miksi et ole vegaani, niin varmaan ne suurimmat syyt on just nämä laiskuus, tottumuskysymykset ja sitten tietyllä tavalla Jossakin määrin, ei täysin riittävä, mutta jossakin määrin mulla se moraalinen oikeutus on, että jos mä oon poliittinen toimija ja mä osallistun poliittiseen järjestelmään kylläkin vain neljä kertaa vuodessa ja niin edelleen, mutta että mulla on pyrkimys isossa kuvassa osallistua poliittiseen järjestelmään ja poliittiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen, niin mä ajattelen, että niin kriittinen kuin nykyistä lihateollisuutta tai ruokateollisuutta kohtaan, niin on tärkeää, että sitä keskustelua käy myös ne ihmiset, jotka osallistuu siihen, ei pelkästään ne, jotka on jättäytyneet sen niin lihateollisuuden ulkopuolelta, ulkopuolelle. Öö. Okei, tämä on se yksi kysymys, jota oli kysytty eri tavoilla muuallakin, mutta sitten muistin, että täällä oli ehkä tämä paras muoto tästä. Mitä mieltä siitä, että meillä äärioikeisto marssii ja pitää puheita samalla, kun poliisi kieltää antifasistisen mielenosoituksen? Itsenäisyyspäivänähän siis oli tilanne, että about samat ihmiset, jotka on pitänyt... eri vuosina vaihtelevan avoimen rasistisia ja kansal, niin vaihtelevan avoimen äärioikeistolaisia mielenosoituksia. Ja, tai siis, Mustuntuu, tuntuu, että niiden järjestäjien äärioikeistolaisuus ei ole hirveästi vaihdellut siinä kokonaisuudessa, mutta ehkä se, mikä siinä on vaihdellut, on se, että kuinka laajalti kansallismieliset, ja nyt mä tarkoitan kansallismieliset, Jos ajatellaan liberaaleimmat perussuomalaiset ihmiset, jotka on tosi kansallismielisiä ja jotenkin Suomi. Okei, onko Suomi ensin lähtökohtaisesti rasistinen ajatus? Ei välttämättä aina. Voi olla ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että Suomi ensin... Mutta ne silti, että niillä on jotenkin pragmaattinen suhtude kansallisvaltioihin, ne jakaa silti niinku tietyllä tavalla universaalit ihmisoikeudet, mutta sitten ne ajattelee, että nyt kun tämä on jaettu tällaisiin kansallisvaltioihin, niin meidän suomalaisten pitää, niinku, pitää ensin huolta niistä ihmisistä, jotka on näiden rajojen sisäpuolella. Mutta okei, niin tälleen vasemmistolaisliberaalista näkökulmasta, mitä mä koen edustavani, niin oikeistolaisia tai äärioikeistolaisia ajatuksia omavat ihmiset on kokoontunut itsenäisyyspäivinä viime vuosina tiettyjen symbolien ja ajatusten alle, jonka laajuus on vaihdellut. Se, mitä mä ehkä yritän tässä sanoa, että se laajuus on vaihdellut, että onko se ollut täysin niin kuin avoimen rasistista toimintaa, vai onko se ollut kansallismielistä toimintaa, jonka alle on liittynyt täysin rasistista ja avoimen rasistista toimintaa sekä niin kuin vaan jotenkin semmoista nurkkapatriottista, ei välttämättä niin rasistista, mutta Kansallismielistoimintaa. Joka tapauksessa. Tällaiset toimijat oli tänä vuonna taas pyytäneet lupaa Suomi herää nimiseen mielenosoitukseen. Tai en tiedä onko se luvan pyytämistä vai onko se mielenosoitusilmoituksen tekemistä. Ja ne olivat ilmoittaneet, että ne lähtee tiettyyn kellon aikaan töölön torilta. Ja sen enempiä yksityiskohtia tietämättä siihen, ei ole kuitenkaan ollut yhteiskunnalla keinoja kieltää sen pitämistä. Öö, yhteiskuntahan on viime vuosina kieltänyt tiettyjä ryhmiä ja tiettyjä niin toimia sekä rikollisryhmiä, mutta sitten äärioikeistolaisia tai avoimen rasistisia tai natsistisia ryhmiä, niin yhteiskunta on niin lakiteknisesti kieltänyt niitä symboleja ja niitä niin tietyllä tavalla, järjestöjä. Niin jostain syystä, vaikka tässä käsittääkseni on ollut aika paljon samoja ihmisiä, mitä on ollut jopa niissä kielletyissä järjestöissä, niin jostain syystä yhteiskunnalla ei ole ollut työkaluja kieltää tätä. Ja sitten kun tästä on tullut tietoa, että tällainen mielenosoitus pidetään, niin on tullut syntynyt vastamielenosoitus, joka joko. Mä en ole nyt varma, oliko niin, että ne ei edes hakeneet sille mielenosoitukselle lupaa vai että ne ei saaneet sille mielenosoitukselle lupaa, koska yhteiskunta koki, että se on liian suuri riski laittaa näin kaksi isoa ihmisryhmää, joilla on näin poikkeavat näkemykset ja selkeästi nähtävää vihamielisyyttä toisiaan kohtaan, niin... että on liian niin tietyllä tavalla riskaapeli laittaa näitä samaan paikkaan samaan aikaan. Niin mun käsittääkseni, poliisi ei kieltänyt antifasistista mielenosoitusta. Poliisi pyysi niitä siirtymään toiseen paikkaan, koska siinä samalla paikalla, missä antifasistista mielenosoitusta pidettiin, oli alkamassa toinen, syystä tai toisesta laillinen mielenosoitus ja näiden kahden mielenosoituksen välille oltiin nä- 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 niin näiden välillä oltiin nä- näkemässä konfliktin ja eskalaation riski. Ja, ää, tässä on niin mun mielestä kaksi kysymystä. Mitä mieltä siitä, että meillä äärioikeisto Marsia pitää, pitää puheita, ja sitten toinen samalla, kun poliisi kieltää antifasistisen mielenosoituksen. Mitä mieltä siitä, että meillä äärioikeisto Marsia pitää puheita? Tämä varmaan menee jossain määrin ää, sananvapauden piiriin, tai sananvapaus on varmaan se syy, miksi meillä äärioikeistu marssia pitää puheita. Joissakin kohdissa yhteiskunta on löytänyt ne tavat, millä ne on pystynyt toteamaan, että sananvapaus ei ole riittävä syy tiettyjen asenteiden, aatteiden ja arvojen esittämiseen, ja sitten se on kieltänyt sitä toimintaa, mutta jostain syystä tässä tapauksessa ne parametrit ei ole täyttyneet ja sitä ei ole pystytty tekemään. Ja sitten samalla, kun poliisi kieltää antifasistisen mielenosoituksen, niin minusta tässä on nyt laitettu tietyllä tavalla kaksi toisiinsa ää, liittymätöntä asiaa yhdeksi kokonaisuudeksi, että tämä on niin kuin yksinkertaistettu totuus sanoa, että poliisi sallii rasistisen mielenosoituksen, poliisi kieltää antirasistisen mielenosoituksen. Toinen tapa sanoa että tämä sama asia on, että poliisi kal- sallii sananvapauden puitteissa rasistisia piirteitä tai sanotaan vaikka rasistisen mielenosoituksen koska se ei ole löytänyt siihen keinoja kieltää sitä, sananvapauden ollessa niin laajaa, ja sitten yleisen turvallisuuden tai järjestyksen vuoksi poliisi on kieltänyt antifasistista mielenosoitusta kokoontumasta siinä paikassa siihen aikaan. Poliisi ei ole kieltänyt antifasistista mielenosoitusta, vaan ne on kieltänyt siltä antifasistiselta mielenosoitukselta sen ajan ja paikan. Mun ajatus on, että tämän takana on paljon suurempia ja monimutkaisempia ongelmia. Miksi meillä on rasistista tai äärioikeistolaista toimintaa? Mitä me voidaan tehdä sille? Mikä synnyttää ihmisissä tarvetta esittää ihmisarvoa alentavaa vihamielistä, heikompia asema, heikommassa asemassa olevia ihmistä sortavaa, ajattelua ja politiikkaa ja mielipiteitä ja mitä me voidaan tehdä sille ja mitä me voidaan tehdä sille niissä puitteissa, että me voidaan silti pitää kiinni sananvapauden periaatteista. Mä ajattelen, että sananvapauksien yksi tärkeä periaate on se, että jos me estetään ihmisiä Tai on asioita, joita meidän pitää kieltää jopa sanomasta, siinä mukana pitää kulkea vaan se ajatus siitä, että kun me kielletään jotain ilmiöitä tai ajatuksia tulemasta esiin tai niiden esittäminen, niin me aina otetaan se riski siitä, että se eskaloituu tai se radikalisoituu tai se vahvistuu katseilta piilossa. Niin sen takia mä ajattelen, että sananvapauteen liittyy tosi merkittäviä ulottuvuuksia, joita pitää suojella. Ja sitten sananvapauteen liittyy myös se, että sananvapauksia täytyy suojella aika laajasti myös siksi, että jos me käytetään rajataan sananvapauksia ja sitten se ihmisryhmä, joka päättää niistä sananvapauksien käyttämisestä vaihtuu, niin meidän pitää olla varovainen siitä, ettei se käytä niitä samoja instrumentteja sitten jonkinlaisen diktatuurin tai jonkun muun niin tietyllä tavalla pelottavan yhteiskuntajärjestelmän luomiseen. Sitten tähän niin mielenosoitusasiaan liittyy myös tämä poliisiväkivaltakeskustelu, josta nyt tällä hetkellä tutkitaan ja hutkitaan ja katsotaan videoita ja mietitään, että me oliko poliisiväkivalta ylimitoitettua ja muuta. Ensimmäinen ajatus minusta siihen liittyen on, että vaikka poliisi on käyttänyt pitkään esimerkiksi kannattajien tai hulikaanijoukkojen erossa pitämiseen hevosia ja välillä myös mielenosoituksissa niin ensimmäinen kysymys on, että onko hevonen oikeasti hyvä nyt lainausmerkeissä työkalu siihen käyttöön, että hevonen on tuhansien kilojen tai satojen ja tuhansien kilojen painoinen eläin. Joka on eläin, jonka toiminta on välillä arvaamatonta ja se ei ole prosenttisesti niinku ihmisen hallussa. Onko niinku, se turvallisuuden kannalta järkevä työväline poliisille käyttää tällaisissa tilanteissa? Öö, Tuossa niinku kyseisessä tilanteessa siellä Tölyntorilla täytyy ottaa huomioon myös se, että Poliisi on tavalla tai toisella, onko ne sit hoitanut se hyvin tai ei, mutta poliisi on yrittänyt estää sen konfliktin, minkä potentiaali siinä on ollut ilmassa. Et jos tänne tulee niinku kohta nämä Suomi herää mielenosoittajat, joilla nyt syystä tai toisesta on lupa siihen, ja täällä on nyt antifasistisia mielenosoituksia tai ihmisoikeuksia puolustavia mielenosoittajia, joiden toiminnassa selkeästi näkyy vihamielisyystä tai toista mielenosoitusta kohtaan, niin Täytyy ymmärtää niin se, että siinä on... Niin kuin poliisiylijohdolta tai kuka tahansa tätä tilannetta, onkaan onkaan yrittänyt pitää hallussa, niin siinä on ollut aika kova paine ja siinä on niin kuin ehkä alkanut jo niin kuin paniikki nousta siinä, että tämä tilanne pitää ratkaista, että näitä kahta ihmisryhmää ei voida laittaa samalle torille, että siitä me ei voida tietää, mitä siitä seuraa. että Se on niin kuin ihan yleisen turvallisuuden suojelemiseen liittyvä asia, niin sitten kun tulee tällaista, painetta tai jopa paniikkia sieltä korkealta, niin sitten kun se menee monta polvetta, niin kuin jostain poliisiylijohtajalta, kenttäjohtajalta, kenttäjohtajalta, jollekin osastojohtajalta ja osastojohtajalta yksittäiselle poliisimiehelle, niin se paine, kun se valuu alaspäin, niin se myös intensifioituu siinä välillä. Ja sitten kun ajatellaan, että siellä poliisin eturintamassa on sanotaan, vaikka mä en tiedä paljon siellä on ollut, mutta 100 tai 200 yksittäistä poliisia, siihen joukkoon... Öö, Osuu kovin erilaisella temperi- temperamentilla varustettuja poliiseja, ja erilaisia niin yksilöitä. Niiden joukossa voi olla niin myös äärioikeistolaisia ajattelu- aj- ajatuksia kannattavia poliiseja, jotka suhtautuu viha- vihamielisesti, antivasistiseen tai vasemmistolaiseen ajatteluun. Ja ne voi käyttää sitä tilannetta hyväksi, niin käyttää tai niin ylimääräistä tai liioteltua voimaa sen tilanteen purkamisessa. Silti on mun mielestä liian pitkälle viety johtopäätös, että poliisi on natsi, joka puolustaa natsien oikeuksia mielenosoitukseen hakkaamalla vasemmistolaisia. Ja kun mä sanon tämän, niin sitten on tärkeää mun mielestä sanoa siinä yhteydessä se, että mä en missään tapauksessa sano, että poliisi on toiminut jotenkin siinä tilanteessa oikein, tai poliisilla on ollut kaikki oikeus voiman käyttöön tai mä en sano, että sananvapaus tekee tämän sanomisen vähän vaikeaksi, mutta mä en kuitenkaan sano, että rasisteilla tai natseilla olisi joku pyhä oikeus pitää mielenosoituksiaan, niin se niin menee vaan hämmäseksi se ajatus sen ympärillä, kun mä en ole ihan varma niistä keinoista, miten se estetään, mutta aikaisemmin tietyissä asioissa siihen on löydetty keinoja, joko näiden järjestäjien, järjestävien tahojen purkamiseen tai niiden toiminnan kieltämiseen tai jotain. Mutta että musta on ikävää, että natsit marssii kaduilla. Musta on ikävää, että antifasistisella tai ihmisoikeuksia puolustavalla toiminnalla ei ole rajattomia mahdollisuuksia sen niin kuin tietyllä tavalla toiminnan kritisoimiseen tai jopa häpäisemiseen tai sen niin kuin virheellisyyksien osoittamiseen. Ja samanaikaa aikaan on mun mielestä tärkeää muistaa, että kun on paljon ihmisiä radikaalisti erilaisia mielipiteitä ja vain yksi toimija välissä, jolloin on oikeus voimankäyttöön, niin tällaista yhtälöä on lähes mahdotonta pyörittää niin, ettei siinä A tapahtuisi virheitä tai B suoranaisia ylilyöntejä. Ja musta tässä, niin tässä suomalaisen oikeusvaltion periaatteet tuntuu toteutuvan sillä tavalla aika hyvin, että nyt on Asetettu instrumentteja, jotka tutkii sitä toimintaa, että miten se on mennyt ja toivottavasti myös, että miten se voidaan tehdä paremmin jatkossa. Täällä on aika paljon täällä anonyymeissä samoja kysymyksiä kuin mitä sitten oli jo Instagramissa ja sitten tämä anonyymien kysymysten ohjelma näyttää vain pari ekaa sanaa, niin mä joudun avaamaan ne. Okei, sinä aikana... Vlog, edellinen vlogi on tehty, niin siinä välissä itse asiassa Israelin ja Palestiinan konflikti tai palestiina Israelin konflikti on varmaan räjähtänyt about kokonaan siinä välissä, että edellisessä vlogissa mä en ole varma käsitteli ollenkaan, että mä en tiedä oliko se vielä edes käynnistynyt silloin. Öö, mä en tiedä, onks... Palestina-Israel-asiasta on tässä blogien välissä puhuttu niin paljon ja niin monessa paikkaa, että mä en tiedä, onko jotain sellaista, niin kuin, ehkä yksi, mä en tiedä, onko tämä niin hassu ajatus, mutta yksi, mitä mä oon ajatellut tosi paljon, on se, että jos Israelia on niin vuosikymmeniä pidetty niin maailman johtavana sotateollisuuden kehitysval- kehittäjänä, että se on niin yksi Yhdysvaltain sota teollisuuden tärkeistä yhteistyökumppaneista, siellä käytetään valtavia määriä rahaa sotateollisuuden kehittämiseen, jopa Suomi nyt ihan viime aikoinakin ostaa sieltä sotateollisuutta tai sotateknologiaa, kun ajatellaan, että ne on niin hyviä siinä, niin sitten jos ajatellaan, että on tämmöinen ryhmä kuin Hamas, ja sitten ne tekee hyökkäyksen israelilaiselle festivaalille ja 1400 siviiliä kuolee, tai 1200, mitä se olikaan, ja sitten Okei, ajatellaan, että jollakin moraalisella oikeutuksella tämmöinen valtio, jota kohtaan hyökätään, niin sillä on oikeus jollakin tavalla pyrkiä estämään uusien vastaavien hyökkäyksiä. Ja ajatellaan, että tämä on se kehikko, millä Israel sitten hyökkää takaisin kohti Hamasia. Ja sitten ajatellaan, että Israel on maa, jolla on maailman kehittyneitä sotateknologiaa ja ne on maailman johtava sotateknologian kehittäjä. Niin miten vitussa ne voi olla niin... Niin käsittämättömien epätarkkoja niissä omissa Hamasin vastaisissa toimissaan, että olisikohan päivän luku joku tyyliin 6000 kuollutta skidiä. Voi olla, että mä olen tässä ihan väärässä, että se on niin huomattavasti isompi vielä, mutta että se on tuhansia kuolleita lapsia, kymmeniä ja kymmeniä tuhansia kuolleita si- siviilejä, ihan vitusti tuhottuja. Niin kuin Ihmisten koteja, sairaaloita, kouluja, yleisinfraa. Ja niin tätä mä ihmettelen, tätä hiljaisuutta, mikä liittyy tähän esimerkiksi suomalaisessa niin kuin, tämän hetken hallituksen niin kuin, keskustelussa, että, tai niin kuin, että tässä on niin mun mielestä vähän semmoinen niin huutava hiljaisuus sen ympärillä, että on jotain semmoisia asiaan monimutkainen kehikoita ja sitten saman aikaan Israel tappaa ihan pituusti sivilejä ja niiden piti olla maailman johtava sotateollisuusmaa. Ja eikö johtavan sotateknologian pitäisi olla sellaista, että se on niinku tarkkaa ja sillä pystytään tekemään just se, mitä pitää tehdä, että voidaan minimoida siviiliuhrit jatkossa sekä itseltä että muilta. Ja tämä on se, mitä mä en ymmärrä tässä yhtälössä. Ja tämä on mun mielestä myös se asia, joka jollakin tavalla ainakin mulle paljastaa sen, että ei Israelin toiminnassa ole tällä hetkellä kyse siitä, että ne yrittää vaan tehdä Hamasin vaarattomaksi, vaan tämä vaikuttaa huomattavasti enemmän sadistiselta ja vihamieliseltä ja rasistiselta ja kaikin tavoin. Ihan tosi vitun twisted ja ikävää. Ja tällä hetkellä maailmassa on useampia. Ugandassa on käsittääkseni monella tapaa hirveä tilanne. Ukrainassa on edelleen hirveä tilanne. Palestiinassa on edelleen hirveä tilanne. Ja... Niin kun me katsotaan sitä niin valtioiden hallinto, hallinnolliselta tasolta, niin sitten näissä niin tilanteissa varsinkin Israel-Palestiina ja Venäjä-Ukraina, niin ainakin näissä on niin helposti nähtävissä tietyllä tavalla pahis, että Venäjä-Ukraina-tilanteessa kyseessä on Venäjä on hyökkäjävaltio ja, ja Israel-Palestiina-tilanteessa Israel, no ensinnäkin se on valloittajavaltio, se on niin tehnyt... Ihan ihmeellisiä asioita Palestiinalaisille ja palestiinalle viimeisen 75 vuoden ajan, mutta jos ajatellaan vaan tätä niin kuin lyhyttä historiaa, niin tätä ihan viimeisen parin kuukauden tilannetta, niin tällä hetkellä Israel on valtio, joka ko- niin kuin kohdistaa kokonaiseen alueeseen ja sen siviiliväestöön täysin mit- niin kuin kohtuuttomia väkivallan tekoja, niin kuin jotenkin oikeuttaen sen jollakin niin pienen osan tai niin terrorismiksi laskettavan toiminnan niin jotenkin kitkemisellä. Ää, niin vaikka tällaisissa tilanteissa voi olla helppoa löytää tietyllä tavalla hyvis ja pahis niin siellä valtion tasolla, niin sitten on musta tärkeää kuitenkin muistaa että niin Venäjän armeijassa kuin Israelinkin armeijassa on yksittäisiä tai niin kuin yksilöitä, jotka on tavalla tai toisella, Israelissa on pakkoarmeija ja Venäjällä on pakkoarmeija meidän ei pidä päästään näitä niin kuin hirvittäviä epäinhimillisiä tekoja ja meidän reaktioita siihen, että me lasketaan sitä niin kuin kokonaisten ihmisryhmien päälle. Et niitä hirmutekojakin on tekemässä tila, niin kuin ihmisiä, jotka tekee sitä niin tietyllä tavalla kuoleman uhalla. Meillä on edelleen maailmassa toimintaa, jossa ihminen, joka kieltäytyy tappamasta, niin se, se voidaan niin kuin rankaista erilaisilla hyvinkin brutaaleilla tavoilla, niin kuin maanpetturuudesta ja niin edelleen. Niin meidän pitää muistaa se, että tämän, niin kuin näiden pahuu. Pahuuden parametreilla toi, niin kuin, näiden pahuuksien takana on inhimillistä kärsimystä. Ja meidän pitää jotenkin niin pitää kynsin hampain kiinni omasta inhimillisyydestämme näiden asioiden ympärillä. Musasuosituksia. Mustafa. Mustafa the Poet on semmoinen torontolainen jävä. Mun on hankala edes kuvailla. Kattakaa sen musavideoita. Se on niin torontalaisista, tai torontalaisista lähiöstä tuleva jäbä, joka tuottaa niin ihan uuden kulman tietyllä tavalla siihen musiikkiin, mitä me jotenkin ollaan totuttu niin tällaisesta niin mustasta kaupunkikulttuurista kokemaan. Mut joo. On muitakin viime aikojen löytyjä, mutta mä nyt sanon Mustafa. Mustafa the poet. Alttakaa YouTube-videoilla ja sitten menkää levy ja muihin julkaistuun, mus, julkaistuun musiikkiin. Ihan supersiisti. Tää oli mielenkiintoinen kysymys. Miksi et tutki enemmän asioita ennen kuin vastailet niihin blogeissa? Silloin sinulla olisi mahdollisuus oppia lisää, ja kuuntelijat saisivat valistuneemman mielipiteen. Ää, ensinnäkin näitä kysymyksiä tulee välillä niin paljon, että plus, että se niin jak, ää, katko siitä, että kun mä laitan kysymyslaatikon, niin mä teen jakson, on alle vuorokauden. Mä, hmm, tässä olisi ollut kyllä hyvä, kun olisi ollut myös joku semmoinen esimerkki, mutta että välillä tulee sellaisia aiheita, joissa mä sanon, että mä en tiedä tästä kovin paljon, mutta ja siinä se mun ajatus on niinku se, että, ja tää ehkä liittyy keskusteluohjelman ajatukseen yleensäkin, että en mä ajattele, että mun mielipiteellä asioista on väliä, mä ajattelen, että on väliä sillä, että yh, niinku asioista esitetään erilaisia mielipiteitä, jotka auttaa meitä niinku itseämme pelaamaan pingistä niiden mielipiteiden välillä. Ja sitten on paljon semmosia aiheita, joista puhuu pääasiassa niiden asiantuntijat. Ja se ei ole mun mielestä niin kuin hyvä asia, että se, että jos mä puhun jostain asiasta, jos mä en tiedä niin paljon, niin sitten mä esitän vähän niin kuin tai ulkopuolisen näkemyksen, että miten tämä asia tai ilmiö näyttäytyy sellaiselle, joka ei tiedä tästä niin paljon. Ja mä ajattelen, että sillä on merkitystä myös. Ja mm, niin, en mä tiedä, en mä koe, että mun velvollisuus tai tehtävä on jotenkin niin kuin kouluttaa tai sivistää kansaa. Jos mä onnistun tekemään niin, niin se on niin tosi siistiä ja se on hyvä bonus. Mut mä koen, että mulla on yleisestikin tosi vähän mitään vastuita tässä. tämä on niin alusta asti ollut mun mielestä tällaisen niin modernin internet-tekemisen riemu. Että kun tää tapahtuu näiden niin mediatalojen ja tällaisten ulkopuolella ja tää tapahtuu aikuisilta aikuisille, niin kuulijan vastuu on ihan yhtä isoille ei suurempi kuin tekijän vastuu. Tämä on niinku vapaata, internettiä sillä tavalla, ja toinen vaihtoehto, että jos on joku aihe, ja mikä on niinku se yleisin valinta, että jos on joku aihe, josta mä en tiedä mitään, niin sitten mä vaan sivutan sen kysymyksen tässä scrollaamassa käsittelemättä sitä, mutta sitten jos se on joku aihe, Josta mä en välttämättä tiedä tai joku ilmiö, josta mä en tiedä, mutta se silti aiheuttaa musta jonkun tunnereaktion tai mielipiteen, niin silti mä koen sen niin kuin arvokkaaksi sanoa sen ääneen, koska se niin kuin ehkä voi kuvastaa sit jotakin niin kuin sellaista ulkopuolisen näkemystä siihen asiaan. Ää... Mitkä asiat saa asut vittuuntumaan kautta raivostumaan? Ra- Tämä on vähän niin se mun semmonen ongelma. Tai nyt viime aikoina se on tuntunut ongelmalta, kun vittuuntumisesta tai raivostumisesta olisi sattunut olla hyötyä mulle, kun mä aikaisemmin mainitsin, että on ollut niitä asioita, joissa mun omien rajojen vetäminen olisi ollut tosi tärkeää. Mutta aggressio on mulle tosi vaikeaa tunnemaan, tosi huono jotenkin niin ymmärtämään ja kokemaan sitä. Ja Mulla on vähän se niin juttu, että siinä missä joku muu vittuuntuisi tai raivostuisi, niin mä ensin inhimillistän sen ihmisen tai ilmiön tai toiminnan, joka olisi voinut saada sen vittuuntumisen tai raivostumisen aikaan, niin mä ensin niin inhimillistän sen ja sen jälkeen mä niin vielä sit vähättelen sen oman tuntemuksen siitä. Mut joo, mulla ei oo hyvää vastausta tähon, että mitkä asiat saa mut ja raivostumaan. Ehkä toivottavasti joku päivä on, kun mä en oikein osaa kokea sitä. Katsotaan vielä tuolta. Joo. Mä luulen, että tää on, saattaa olla keskusteluohjelman näistä niinku tavallisista vlogeista pisin. Kannabisvlogi on pidempi, mutta se on niinku aihevlogi, mutta tällaista perusvlogeista tää, mä luulen, että tää on varmaan pisin. Ää. Kiitos kiinnostuksesta ne keskusteluohjelmaa kohtaan. Öö, kunhan tästä studio saadaan rakennettua, tai ensin kunhan koti saadaan tiettyyn pisteeseen ja sitten saan studio rakennettua, niin sit, nyt mulla on semmoinen viva, että haastatteluja on tulossa enemmän. Varmaan menee jo ensi vuoden puolelle, koska ollaan jo niin lähellä joulua, mutta tällaista on. tuotte nyt vähän huonossa välikädessä, kun tämä niin on niin omaehtoista tämä tekeminen, että jos mulla ei ole rahaa esimerkiksi, niin sitten mun aika ja stressi menee töiden etsimiseen. Mä en ole löytänyt vielä sitä tapaa, miten mä tästä keskusteluohjelmasta saisin tarpeeksi rahaa, että mä voisin sen niin se rahoittaisi itsensä. Että jos mulla on huolia ja murheita rahan kanssa, niin sitten niin ne lihakset menee sinne. Ja nyt sitten kun on ollut muuttoa ja kodinlaittoa ja laitteiden menemistä ja niin edelleen, niin Tää nyt jää välillä vähän lapsipuolen asemaan, mutta silti tämä on mulle tosi tärkeä juttu. Ja musta on tosi ihanaa, että on tullut viestejä siitä, että on kaivattu ja niin edelleen. Ai niin, ja plus Spotify Rapperista joku lähetti screenshotin, niin se oli kuunnellut tänä vuonna 65, 59 000 minuuttia keskusteluohjelmaa, joka on ihan tosi vitun crazy. Mutta joo, seuraavaan tapaamisemme... Uskaltaisin luvata, että on huomattavasti lyhyempi aika kuin edellisestä tapaamisestamme. Ja kunhan täällä palikat loksahtaa kohdalleen, niin eiköhän haastattelujaksojakin ihan pian. Ja paitamuistutus. Insta DM tai kr.hurtik Unohdettu kirkkopaita, kaksi väriä, marjapuuro ja musta. Ää, 50 euroa kädestä käteen, 60 euroa toimitettuna, lähetä sähköpostia tai InstaDM, niin kerron tarkemmin osto-ohjeet. Paita varsinaisesti julkaistaan lähiviikkona, mutta tämä teille ennakkotilaajien etuna. Ja saatte sit myös ensimmäisenä toimituksen, kun paidat on painokoneesta ulkona. En uskalla vielä luvata, milloin tämä on. Hyvää joulun alusaikaa. Palataan pian. Peace!